0: Oi gente, só pra avisar que a gente esqueceu de, 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 de avisar que a gente ia dar spoiler nessa, nesse podcast, né? De vez em quando, acho que isso acontece outras vezes e a gente nem se toca Mas dessa vez a gente se tocou, vocês vão perceber na gravação quando a gente percebe que Ou, oh, peraí, acho que a gente devia ter avisado é... Então esperem spoilers de Punho de Ferro, de Defensores, de Game of Thrones e de Kingsman, o primeiro Kingsman Uh, nesse podcast uh, O resto foi A gente conseguiu seguir uh, Spoiler free, né? Usando o tempo corretamente Agora uh, Não tem nenhum spoiler sobre nenhuma das outras coisas Mas uh, esse comecinho do podcast Com essa, essa Primeira parte do, do podcast com essas quatro coisas A gente não, não, não se, se, se ligou muito em Em se manter Sem spoilers, não uh, e é isso aí, escuta aí
1: Abre. Que é que
2: eu tô fazendo aqui? Mais sete dias sem dormir, Dá uma mocão e nossa subindo foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Que é que eu tô fazendo aqui?
1: Mais sete dias sem dormir, Dá uma mocão e nossa subindo foi pedindo licença que eu cheguei até aqui.
2: Abre o caminho, deixa o eixo passar. Abre o caminho. Deixa o eixo passar eu Dá licença, deixa o karma da cena passar Não entra na roda punk sem pedir peixo. Não entra no mar sem pedir ir manjar Desrespeite a fé dos pretos, saiba porque eu sou eixo Meus irmãos são mundos que, olha rodar Rezo pra que a morte me esqueça Vem se minha mãe se e tentou me matar Por isso a coroa nunca sai da minha cabeça Ô desgraça, está em todos os cantos Cantos, reis e rainhas Bebendo pra desgraça, fugindo pra desgraça Vou dar a vida é minha e aí? Beleza? Qual é? Como é que tá as coisas? Pô,
0: tudo firmeza, irmão.
2: <risos> tá frio aí em São Paulo?
0: Não, tá quente. É... Ontem, ontem deu uma espiradinha, mas. Não tá gostoso ah, de. No geral tá quente.
2: Não tá gostoso de andar assim de dia, com sombrinha, um casaquinho leve. Olha,
0: ontem e hoje sim. Antes disso não, tava um calor do caralho. Uhum. E aí?
2: É um calor do cacete também, de noite, faz um pouquinho mais de frio. Mas, no geral, tá quente pra cacete. Ah, olha, vamos bem... começar.
0: Esse <risos> com small talk, né?
2: Eu tô meio perdido aqui, porque eu lembrei que a gente não fez uma lista, né? <risos> eu tenho
0: uma lista, ou oh. você acha que eu venho despreparado?
2: Aí eu vou só, então, é, peraí, eu vou escrever aqui, olha, em tempo real aqui. Eu tô abrindo meu... Ah, você
0: vai colocar mais coisa, que eu tenho aquela lista que eu te mandei no, no, no Facebook. Eu tô ah, já,
2: já tinha uma lista?
0: Já. Ô, oh, deixa eu te mostrar um negócio que tem aqui, eu não sei se vai pra edição, peraí. Ah. Você ouviu, não?
2: Não, o quê? Foi um peido?
0: Ah, você deve ter ido só pra predição. É um... Tudo um tch. Ah, tá. Que tá aqui no meu soundboard. Mas como a gente tá gravando por fora, né? Realmente não tem como você ouvir. Aham.
1: Uhum.
2: A gente tá testando uma, é... uma, uma, um esquema novo aqui, né? Esquema
0: novo. Zencaster. Yeah. Vamos ver se funciona. Yeah. Tomara então, é que funcione, mas a gente não grave muito. Porque senão tem que pagar. A gente é pobre.
1: É, não pode. Você fez a
0: lista e não fez. Tô, eu
2: tô, tô fazendo, peraí.
0: Faz, faz, vou te mandar que eu tenho, ó. Ué,
2: como assim? Eu já vi Miley Cyrus MTV Unplugged? Eu não vi. Você
0: tá olhando onde isso?
2: O meu filmou, pra ver as <risos> coisas que eu vi. Mas eu não vi essa porra, desde quando eu vi isso?
0: Você tem certeza que você não viu? Eu
2: disse, não, eu não teria problema em admitir que eu vi, eu adoro Miley Cyrus. Mas eu não, vi.
0: não não é isso que eu tô falando, não tô falando que você não sabe por vergonha. Eu aliás, a
2: única coisa que eu vi ever em televisão é isso, aliás. Não tem mais nada na minha lista.
0: Eita, você tem é outra conta, não tá?
2: Não, eu achei aqui, peraí. Ah, tá. <risos> é. Ah, tem, que...
0: tem mais alguma coisa além disso daí?
2: Não, eu achei o resto. Eu já sei. É, tá, tá sob controle.
0: Ah, só uma coisa a mais. Beleza. Tá, Você vai que... falar bastante sozinho nesse podcast, porque eu vi meio pouca coisa. Mas <risos> tá, vambora.
2: Vamos lá. Você trabalha, né, ou não?
0: Verdade. Em breve eu estarei trabalhando em casa, vai ser mó bom. Se eu quiser só parar pra assistir um episódio de alguma coisa, eu posso, sem ficar achando que as pessoas estão me olhando feio, sei lá. É ótimo. É bem bom. E eu tenho. Eu, tenho, eu não sou uma pessoa procrastinadora, né? É uma, uma, uma vantagem que eu tenho. Inclusive, eu tenho descoberto cada dia mais que eu sou uma pessoa de grande energia, de alta energia. Eu não sou uma pessoa de baixa energia. Você é bem proativo. Eu, não, eu, eu sou, eu sou muito proativo. Eu não sou, não. É, eu sou uma pessoa que, 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 tipo, consigo fazer várias coisas sem cansar e tal. Eu tô descobrindo isso, eu não sabia. Eu sempre me considerei uma pessoa de baixíssima energia. Mas não. Parece que pra média do ser humano aí eu tô bem. Nesse quesito aí de energia eu tô, 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 tô na média, sempre na média, podemos dizer.
2: Eu, eu tô entrando numa espiral, né? Aquela espiral de vida sem trabalhar, que você começa a ficar com mais preguiça do que, que, do, do que a preguiça que você tem quando tá trabalhando, né? Então eu começo a sacudir a poeira antes que eu entre de vez nesse, nesse vórtice.
0: Faça isso, porque eu só estive desse jeito na, no fim da adolescência. Ah, é horrível, e... porque aí quanto mais... E deve ser bem ruim na vida adulta, né? Você deve ser sentindo bem peso, assim, pra...
2: As não, 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 porque assim, ainda tem, né, ainda tem dinheirinho, ainda tem, eu faço coisa, eu vou na academia, eu saio, é né? mas assim, tudo que eu faço é com muita preguiça e com muito sono e com muita uhum. pouca vontade de viver, assim, e isso é ruim, né, porque na verdade a diversão na sua vida, ela é pra ser aquilo que vem pra, assim, é um, é um contraponto, né, à, à parte ruim que é trabalhar, né, <risos> A não ser que você ama o seu trabalho, Sim. mas mesmo assim, mesmo se o seu trabalho é uma coisa que cansa, mas aí quando tudo na sua vida que você faz é mais ou menos ligado à diversão, ao relax, ao zen, aí perde, né, o impacto, porque tudo é isso, né, tipo, não tem nada diferente disso pra você descansar, né.
0: Você pode inventar projetos pessoais, estudos, sei lá.
2: Não, é a coisa que eu tô fazendo, é, tipo, eu tô, eu tô estudando também, né, comecei outra faculdade, então realmente tem isso também. Mas até isso, eu tô procrastinando, tá bem atrasado, enfim, mas eu vou dar um jeito. Mas viajar, né? Eu ainda gosto muito de viajar. Viajar ainda me, me, me alegra, só que viajar é caro. É caro. Então, não rola isso que eu tô fazendo sempre, então. É caro. É. Mas eu não tô inativo, né? Eu não tô um aposentado. É... Eu tenho toda a tendência do mundo de virar um. É... é fácil. Assim, dois tempos eu viro, fico de pijama o dia inteiro. Isso aí é fácil pra mim. Mas eu tô lutando para não acontecer isso.
0: Poxa, lá, Obrigado. Vamos gravar logo antes que abduzam o seu microfone. É. é... Quer abrir com o quê? Escolhe aí você, que tem um monte de coisa.
2: Por favor, faça as honras.
0: É? Eu tô então vamos... vamos... Não, mas vamos falar junto, então. Vamos começar junto. Tá, ué. Não quero começar sozinho. tem que quebrar o gelo junto. Tá bom. Eu assisti o Punho de Ferro, finalmente. E aí? É... E eu acho o Punho de Ferro menos ruim do que eu achei que ia ser? De tanto que as pessoas falaram mal. Não,
2: não é não.
0: Eu esperava...
2: Hã? É pior até.
0: Eu achei menos ruim. Eu esperava algo bem pior, bem pior dele. É... Eu concordo com todas as críticas, com absolutamente todas as críticas, mas eu acho que é muito menos uma mais execução de boas ideias do que mais ideias desde sempre.
2: Não, não são mais ideias. Eu, eu também concordo. É... Mas é, é, é mal equilibrado, digamos assim. A impressão que dá, a impressão que eu tive vendo essa série é o seguinte. O showrunner dela, ele queria muito fazer um, um, um thriller, assim, sobre uma família numa empresa, sabe? <coughs> com conspirações e coisas assim. Uma novela, assim. Ele queria muito fazer uma novelinha familiar com, com uma conspiração por trás e algumas e, um, e uma, e um... Um tonzinho sobrenatural. para que eu engasguei foda agora. <coughs> Caralho. Com uma, com uma pitadinha de alguma coisa sobrenatural por trás e tal. Ele tinha esse projeto. E aí ninguém queria financiar. E aí caiu no colo dele pra fazer o Punho de Ferro. Aí o que ele fez? Uhum. Ele colocou o que ele queria fazer no Punho de Ferro. É igual o que o marido da Mila Jovovich fez com, Re com Resident Evil, né? É, uhum, ele uhum. queria muito fazer um <risos> filme que a mulher dele kicks some ass. E aí... Então, ó. Ele encaixou isso em Resident Evil, é uma coisa que ele fez ali. que dizer, os personagens existem nos quadrinhos, né? Todo mundo ali, eu acho. Mas foram totalmente descaracterizados pra poder... É, entrar na história que ele queria contar. Porque chega um ponto na série... Em que a parte do Danny Rand... E a parte da... Da, 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 da empresa... Do, dos Mitchum... É completamente separado, completamente diferente. São dois núcleos em paralelo. E aí você fica esperando aquilo se juntar. E aí quando... Quando se junta, é muito na margem, é muito superficial o que junta ali. Realmente não era nada que precisava existir na série do Punho de Ferro, entendeu?
0: É, então, a, impressa... a impressão que dá é que, tipo, dropa toda a parte da, da empresa, né? E segue mais com a parte sobrenatural bizarra. Mas, assim, a primeira coisa, né? A primeira coisa a, a, a lidar com o Punho de Ferro é que essa série poderia ser incrível, né? Essa série poderia ser extremamente fantástica, poderia trazer uma série de coisas a super melhor. legais. Era ser poderia a ser a melhor é, Poderia trazer uma série de elementos super legais pro, 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 pro universo Marvel Netflix E... Só que eu já não tava esperando isso, por quê? Porque eu esperei alguns meses pra assistir, vários meses pra assistir E eu já sabia que não ia ter nada disso uhum. então eu já tive tempo de digerir isso e tudo mais Então não teve esse choque, não teve essa expectativa Não teve nada disso, isso já me ajudou A lidar com a série um pouquinho melhor é... Segunda coisa é que eu assisti ela meio que por, por, por obrigação, assim, porque tava, ia sair os Defensores e eu queria ter visto tudo, só faltava ela, então vamos ver, né? É...
2: Foi meio que eu fiz também, né? Eu, eu, eu terminei elas pressas para Aliás, eu não, eu, eu não conseguia terminar de jeito nenhum, eu tava preso no sétimo episódio, e aí uhum. eu comecei a ver Defensores assim mesmo. Aí chegou, eu vi dois episódios de Defensores e me disseram que, olha, tem alguns personagens que voltam e tal, é melhor que você tenha visto Iron Fist, porque você vai entender melhor aí eu fui respirei fundo e voltei e terminei a ah, merda
0: uhum. então e e aí eu concordo com você é que é bem esquisito mesmo <risos> uh... eu não sei se é bem essa ideia de que ele tinha algo que ele queria fazer talvez ele quisesse mas uh, todas as outras séries da Netflix também né juntam muito a parte do super herói com uma parte mais mundana e aqui eles escolheram essa coisa do, do desse drama familiar de uma empresa de uma família ricaça é... para tratar. O ponto é que isso gera zero identificação, né? E isso é muito estranho num universo como já construído na na Marvel Netflix, né? Onde todos os protagonistas são minorias ou são pessoas que não têm muito dinheiro, ou são pessoas passando por um perrengue, né? Não é um pessoal é um pessoal sofrido no geral, né? E que você consegue se identificar melhor, a algo mais popular. Enquanto aqui a gente já começa de cara falando de um pessoal rico do maluco que, ah, beleza, se perdendo o Tibete, passou um o <risos> tempo todo lá na montanha, mas voltou e tá milionário, descalço, hipster, andando por aí. É. Tipo, como é que você sente? Não dá pra sentir as dores Qual desse
2: cuzão, cara. né? <risos> o do caralho. É o White People's Problems, a série.
0: Então a série já começa com do, do, dois pontos contra ela, né? Que é o fato dela poder ter sido muito melhor, muito mais fantástica, muito mais incrível, trazendo muita coisa legal, e não, porque não quis trazer. É... E isso. O, não, a impressão não tem qualquer espécie
2: de a, a, a outra impressão que eu tenho além daquela que eu falei do cara querer fazer outra série tipo aquilo ali é só uma é só uma obviamente não é literalmente isso que eu quis dizer tipo né é, não sei se realmente essa foi a intenção do cara tipo provavelmente não uhum. mas é só a impressão que dá mesmo agora o que assim você mesmo falou essas séries da Netflix elas tendem é, a ter esse estilo mais entre aspas pé no chão né a colocar primeiro o drama humano em, em destaque e a parte super-heróica no, no, no background, né? A segunda temporada de Demolidor reverteu um pouco isso, porque é um pouco mais fantástico e tal, tem mais ação, mas mesmo assim, Luke Cage, Jessica Jones, são séries assim. Então, uma outra impressão que eu tive é o seguinte, esse cara, o, o, o showrunner, que... eu, eu conheço ele, eu conheço... a outra coisa que ele fez, mas eu esqueci agora. É, ele ele viu as outras séries da Netflix e ele quis fazer algo cabeçudo também, entendeu? Ah, legal! Uhum. A regra aqui é fazer... Então a regra é essa, né? Eu vou, eu, 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 né? Não é isso, executivos, eu tenho que fazer uma coisa assim, que é só um bando de gente falando mesmo, né? E aí tudo é muito <risos> sutil, muito sugerido, tudo que o povo quer ver não tem, entendeu? Quando começa uma luta legal, ela dura tipo 10 segundos e acaba, entendeu? É uma bigalinha que eu dou do que as pessoas realmente querem ver e uma porrada de diálogos e coisas incríveis. É isso? Então eu vou fazer isso. Só que aí ele perdeu a mão, porque aí exagerou. É, ficou... A, a, porque o um negócio chamado Punho de Ferro, né? O Kung Fu, as artes marciais, isso tem que estar tá em primeiro lugar. A série é sobre isso, né? E tem como fazer algo que seja muito profundo. Não precisa fazer um filme chinês de, de fu, entendeu? É, quer dizer, pra mim precisava, mas assim... Já que não quer fazer... É, dá pra fazer algo que seja profundo e cabeçudo e filosófico, caralho A4, sem, é, sem ser tão desinteressante, tão chato, tão sem carisma. Entendeu? Porque o problema é esse, o problema é que eles escolheram contar a história de personagens que não são interessantes, que não são carismáticos. O, o Ward parece que. A
0: coelhinha é a personagem que salva, né? Que coelhinho? Na minha opinião? A Coilinho? A co... Coelhinho não. Coelhinho. Coelhinha? coelhinha? A
2: Colinha. Eu, eu, eu fiquei pensando assim, será que Colinha é o nome dela, assim, o nome de heroína dela traduzido, é esse? Não, o nome dela é Colinha. É, a Colline, na verdade, é o, que eu, o que eu queria que acontecesse o tempo todo é que o Danny morresse e ela fosse a nova Iron Fist, né? Ela fosse lá pra uhum. Colum enfrentasse o dragão e saísse como a nova Iron Fist. Eu, eu faria isso, eu acho, depois que eu visse, assim, tipo, né? que eu começasse a escrever e eu visse assim, o resultado, né, eu, eu, eu tentaria consertar o final e fazer isso acontecer, porque... Então, mas dá,
0: super dá a impressão do meio da série em diante que, 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 que a série começa a apostar muito nela, né, e bem menos no, no...
2: Ela é muito mais interessante que ele, né,
0: e... Ela é, em dado momento, a partir de um certo momento, ela vira protagonista da série, ele, ele... É, mais
2: <risos> ou menos, mas assim, ela, ela realmente tem uma importância grande e talvez seja... Eu acho
0: ótimo, porque é meio difícil lidar com ele, né.
2: É, não, e talvez, tipo assim, é complicado, porque, tipo assim, tem uma hora que é muito irritante, porque fica... A, a Claire, pra mim, nessa série, é, 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 é a pior forma, assim, é, é a pior participação das de todas as séries, é nessa. Porque ela vira uma babado o Danny. Ela e a outra ficam, as uhum. duas, consolando <risos> ele. Danny, você é isso, você é aquilo, você é o máximo, sai da depressão, entendeu? <risos> e é bobo, porque, tipo, você não vê o porquê, você não consegue sentir por que ele tá tão deprimido, entendeu? A série tenta mostrar... Não, mais do
0: que isso, você não consegue entender por que se importam tanto com ele, né? Porque ele tem um poder, né? Ele é útil. E, no fim das contas, eu acho que isso acabou criando, meio que sem querer, e que é um pouco explorado nos Defensores, esse personagem esquisito, que é um cara que, tipo... Não é que você odeia ele, né? Ele não faz nem cheira. Ele é só um, um, um nulo. Um personagem nulo, sem graça. É. Exato. Que é muito importante. Que é uma peça-chave em diversas questões. Então, todo mundo é. tenta... Tem que aguentar ele, né?
2: É, tipo, em Defensores, quando eu vi que era sobre ele, assim, eu falei, really? A gente, a gente, é. tá, a gente realmente tá, tá stuck, né? Com esse cara. Mas, assim, é... Mas eu acho criar... que ele vira uma
0: figura interessante quando, no, quando o holofote não tá nele, quando ele não é o protagonista da série. Não, porque, série. olha só,
2: criar identificação com ele não deveria ser difícil. Arrow, por exemplo, que é uma série muito menos, assim, que teoricamente, né, é pra ser uma série menos sofisticada, porque é TV aberta etc. Né, porque em teoria, essas séries Netflix, elas, elas são mais sofisticadas do que essas séries de super-heróis, né, do, do, do CW, do próprio Ag Ag Agents of S.H.I.E.L.D., etc. É pra ser menos blockbuster, digamos assim, né. É, mas o Arrow, por exemplo, é basicamente a mesma coisa. Ele é um cara branco, louro, gato, ricaço, que fica preso numa ilha, volta e vira um vigilante, entendeu? E, e você consegue sentir o sofrimento dele em Arrow, né? A, a série, a série é, oscila muito de qualidade, mas no geral é um personagem que, que tem uma identificação, porque ele, 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 ele tá se sacrificando, ele tá sacrificando a vida dele pra ser um vigilante, pra proteger as pessoas, né? Ele. Ele passou um perrengue grande e a série é, é boa em mostrar o perrengue que ele passou. Você vê todo o sofrimento né, que ele passou na ilha, em outros lugares, etc. Do, do, no decorrer da série ele perde familiares, ele perde pessoas que ele ama. Às vezes ele é um pouco emo, irritante, mas no geral você consegue sentir isso. Então não deveria ser difícil você tornar o, Ren, o, o, o Danny uma pessoa... É, é, que, que dê pra se relacionar, né, com ele, porque é, se, se, se mostrassem mais do sofrimento, quer dizer, ele, ele, ele sofreu um acidente de avião, ele perdeu os dois pais, ele, quer dizer, isso é sofrimento, quer dizer, ele, ele perdeu a infância dele toda no, no, no monastério lá com um monte de monges maluco treinando ele pra ser um, um herói místico, né, então se a série tivesse mostrado mais disso, desse outro lado você conseguir, daria mais peso pro personagem, mas eu não sei se por uma escolha mesmo narrativa, pra não mostrar muito essa coisa mais, mais mística, ou se por falta de orçamento mesmo, é, eles escolheram não mostrar nada, tipo, nada, você só vê um acidente muito mal feito, rapidinho, nos flashbacks, uhum. né, e você não tem mais, e aí aqui no presente, você, tu, beleza, ele tá lutando contra o tentáculo, que, teoricamente, essa coisa é ameaçadora, mas é tudo muito distante, né? O tentáculo tá sempre Sim. escondido, fazendo transações, vendendo droga, que não é uma coisa que você tá vendo gente sofrer, entendeu? Eu sinto um pouco de falta de ver os meus heróis protegendo gente, né? É pra isso que eu quero ver o herói. Tipo assim, é legal ver o herói se questionando, ou, 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 ou enfrentando uma, uma ameaça pessoal, ou então é, é, resolvendo uma merda que ele mesmo criou. Às vezes isso é legal. Mas em, 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 em essência, o que eu quero ver é o meu herói protegendo gente de, de perigos, entendeu? Então eu achava que ele deveria ter voltado pra Nova York e paralelo à trama dele tentar limpar a empresa dele do tentáculo lá, não sei o quê... Deveria mostrar ele como vigilante Ele deveria ter um uniforme Pra começar E ele deveria ter agido Protegendo gente, indo pra rua, indo pro beco Bater em assaltante, entendeu?
0: Então, mas aí em defesa, dessa, em defesa da série uh -huh. Eu acho que essa série passou por um problema Parecido com o que Glow apareceu Eu não falei de Glow aqui, né? Uh -huh. Não, a gente não falou é... de Glow, a gente pode falar, inclusive Que é o seguinte Até seis meses atrás A gente tinha Netflix como um paraíso dos criadores Aham uh -huh. Um lugar intocável onde você pode ir lá fazer a sua coisa, e a sua coisa vai acontecer, é. e vai sair uns negócios diferentes, e tá tudo certo. E vai ser
2: renovado e vai durar e, pra sempre.
0: Né? E tal, pá, beleza. Então você solta uma primeira temporada que tem um ritmo meio lento, e que a parada só se realiza mesmo no final da primeira temporada. E você tá tranquilo, porque pô, ano que vem vai ter de novo, né? E aí isso que eu não queria ver deve acontecer ano que vem, então tá tranquilo, tá de boa. É. Agora a gente já não tem mais certeza de nada,
2: né? Ela virou uma network praticamente, né?
0: Pois é. Então, vem a, a primeira temporada entregando lentamente e você fica, tá, eu queria que você me mostrasse aqui, porque nada garante que você vai ter tempo de mostrar isso depois, nada garante que essa série vai, ter, vai ser renovada. Os criadores da série de Diário oficial já mudaram. É. É... E aí? Pra onde que isso vai? né é. Então, dá sem -se segurança. Glow foi a mesma coisa, né? Glow é, você passa a série inteira querendo ver o um negócio que você começa a ver só no finalzinho. É. Tem outras coisas, a gente entrega outras coisas legais e tudo mais, mas o que a série te vendeu como que o que você quer ver você só vê no final.
1: Uhum. E aí você
0: fica, da hora, adorei o que eu vi. Eu quero uma outra temporada cheia disso daí. Mas quem me garante que vai ter uma segunda temporada?
2: É. Exatamente.
0: É... E eu acho que isso vem um pouco, né? Porque aí depois vem Defensores, né? E você... Eu acho que a amizade com Luke Cage poderia ser bem explorada. Uma segunda temporada que fosse até meio Heroes for Higher, sabe? Uhum. Esquece com o Loom, ele se aceitou como um herói de... de... De Nova York, e aí vão os dois juntos, só resolvendo probleminhas e papo, não sei o que, aí no final pode ter uma trama que envolva com o Lung, que traga de volta ou algo assim. É, tipo assim, é... ó. Pra,
2: pra, pra não falar que eu odiei totalmente o um Fish, tem certos episódios que são bons e fica assim, nossa, agora sim, só que nunca vai, né? Então... Eu acho interessante
0: o final. E eu acho que todo. todo. eu acho. Toda a mística por, por trás da, 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 do tentáculo. Tem um... é muito, é muito, é muito sinestésico o que eu sinto, mas é um gosto específico, de algo específico em quadrinhos, uh -huh. que é tipo trama de quadrinho B, sabe? Uh -huh. Trama de, da revista dos Agentes da S.H.I.E.L.D. Uh -huh. É... que outra coisa do, do universo Marvel Netflix que me dá esse mesmo gosto é aquele maluco do, da Jessica Jones que toma as pílulas. Sim. Que nos quadrinhos ele tem a bandeira dos Estados Unidos na cara. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Tudo isso tem um, tem, um, tem um gostinho de... De, de, de filme de, B, de, é. eu sei como é que é. Né? Só que muito específico do jeito como quadrinhos costuma trabalhar isso. É, ou então esses,
2: esses filmes também anos 80, assim, que rolava, né? Tipo, caras enfrentando...
0: Ninjas em Nova York.
2: É, 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 essa combinação, né? Ninjas em Nova York com, com coisas assim, é uma parada que, que é B, naturalmente. E umas
0: paradas meio tipo, nossa, é, é, os, traz os mortos de volta, mas aí eles vão ficando loucos ao mesmo tempo. Isso foi legal. Ou toma uma droga, ou toma uma droga que te deixa bolado. É. Esse, é, é, é uma certa perversão, eu não sei explicar, sabe? É. Mas, mas tem um, uma coisa que eu gosto, e eu gosto de. de que uh, Era algo muito específico de quadrinhos e de filme B, como você tava falando, né? Que eu acho interessante ver isso vindo pro, pra, pra, pro, pro audiovisual, uhum. de coisas baseadas em quadrinhos. E. Olha, eu, o que aconteceu. Eu gosto. Não, ah. desculpa, completo. E tipo, uma coisa que aconteceu é que em algum momento perto do final da, do Punho de Ferro, eu fui contar pra Drey tudo que tinha acontecido, né? Uhum. Que ela não ia ver mesmo. Aí ela virou e falou: pô. Uma coisa você pode dizer, né, que essa série é muito quadrinhos, porque ela é cheia de, 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 tipo, vai e volta e coisas complicadas, sabe? Uma série de camadas desnecessárias, uma confusão do caralho, que, 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 que traz também muito de, 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 de quadrinhos. Então, eu acho que no fim das contas, Punho de Ferro é uma ótima revista B de quadrinhos. O problema é que não era isso que a gente estava esperando, ah, né?
2: Não, cara, eu não sei, porque uma revista B em quadrinhos vai ter ação, que a série não tem. Entendeu? Tem muito pouco, verdade? Muito pouco, verdade. Mas não é, não é, é uma novela, verdade? É uma novela, é uma, verdade, é uma, concordo, concordo. é uma soap opera, é uma novela é, de baixo orçamento. É... Você sabe
0: por que que teve esse problema? Porque parece que o que o ator do Danny Rand ele só teve poucas semanas para treinar, né? Você sabe por que isso aconteceu?
2: Não, eu nem sabia disso. Vai ver questão de... Tem essa de... história,
0: tem essa história. Parece que ele teve, tipo, duas semanas pra, pra ensaiar Vai ver
2: a cena de luta. Vai ver schedule, vai ver... Estavam, eles, eles tinham defensores programados. É, eu lembro que lá atrás é, a, a, havia rumores de que a Netflix tava tendo dificuldade, é, junto com a Marvel, de decidir qual que seria o tom de Punho de Ferro. Eles tinham uhum, desenrolado já Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones E Punho de Ferro tava meio que no limbo Eu acho que provavelmente a produção de Punho de Ferro atrasou Porque demorou pra começar Demorou pra ter criadores é, é, Demorou pra ter alguém, né Pra poder é, showrunnar lá E, e aí a, E atrasar defensores, eu acho que deve ter sido algo assim E, mas eu, eu, eu...
0: e deve ter sido Vários medinho, né Porque é, 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 é de fato uma série que eles poderiam ter feito De várias formas diferentes, né Inclusive essa que eles fizeram era a última que a gente esperava é. é. Eles
2: fizeram da única forma que não dava pra fazer, assim, que, não, que seria legal não fazer. Mas aquele negócio, cara, olha só. <risos> é, não é tão difícil, assim, quer dizer, se você tá com medo... É, provavelmente eles estavam tá com muito medo de embarcar com, de cabeça na parte fantástica. Mas não precisa. Tipo, Demolidor tem lutas bem, é, é... Não mais gente voando, nem nada, mas é bem emocionante, bem coreografado e bem legal. Dava pra ter feito isso em Punho de Ferro. Lembra que, eu acho que no começo da série, não sei se a gente chega a comentar com você é no ar ou foi em off, que era estranho porque as lutas eram muito lentas, parecia que você tava vendo o making off. Uhum, então, uhum. então, tipo, você dá a impressão de o que, que aconteceu? Cadê a equipe que coreografa Demolidor? Cadê aquele agente? Por que que tá tão amador assim? Por que tá tudo tão lento assim? Então, talvez a resposta seja é essa. Talvez houve pouco inclusive
0: em defensores você vê bem melhor bem
2: parecidas né
0: só que com uma edição melhor bem né? melhor. uma questão de edição sim. você vê que é um problema de edição uma falta de ritmo na edição sim, por algum motivo sim
2: sim a impressão que dá é que houve pouco tempo de, de pré e pós produção também né
0: e, e em, aliado a uma ideia que eu acho que eles queriam passar uma ideia porque o o, o, o Daniel né? tem muito ele tem muita coisa do bailado é. do tai chi então faz sentido os movimentos lentos né só que como não foi muito bem dirigido, muito bem coreografado, ficou uma merda. Cara, tem filme... Uma ideia legal. Tem filme de Inclusive, Tai Inclusive...
2: Que... Tem filme chinês de Tai Chi com o Jet Li. Manda assistir aquilo, entendeu?
0: É, Porra. pois é. Pois é. Ia ser super da hora. Ah, lá vou eu, é. né? Como sempre, escrevendo a versão é. aqui. Que, 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 como é que ia ser?
2: A hora da tristeza a agora. Série... A hora que a gente começa a ter ideias é... muito melhores, né? Do que foi pro lado.
0: Não, ia ser muito parecido, cara. Ia ser a série inteira nesse esquema, só que mais bem coreografado, né? Mais bem feito. Mas tudo que esse esquema de Tai Chi, de bailado, uhum. pá, não sei o quê. Só que ia ter um episódio. Que ele ia pra Colum ou qualquer coisa assim. Ia ser tipo o Tigo Dragão, sabe? Você ia ver que num outro mundo, num outro reino, ele é capaz de fazer coisas incríveis que ele não consegue fazer no nosso. Pode ser. Porque ele precisa estar tá do outro lado da barreira. Pode ser. E aí do nosso a gente só viu uma versão Tone down dessas coisas incríveis, tipo o tio, e o tio Dragão voadoras que ele faz. Uhum. É, no nosso mundo. E através do momento que ele atravessa o véu, ele consegue fazer as paradas loucas, porque, o tio dragão, do caralho. Porque
2: assim, é, o, o negócio de não mostrar com o Loon... É, no, assim um, por uma parte da série é interessante porque você tinha aquele maluco lá, é legal brincar, com esse, porque assim é, é aquele mundo ultra realista né, de Nova York bem urbano, aí chega esse maluco riponga falando que lutou com o um dragão e que agora ele é o imortal, o punho de ferro imortal o guardião dos do, do, portais com comum ele falar esses absurdos e confrontar os outros personagens com isso, e a cara que eles fazem, e a cara que a gente faz em casa, é legal brincar com isso, né? Só que a gente sabe que ele tá falando a verdade, né? Não sim, tem mistério sim. aí. Então, assim, é, é uma coisa legal pra durar, tipo, um episódio, dois, entendeu? Depois disso, mexe flashback, mostra a porra do Colum, porque a gente sabe que é verdade. Se fosse um universo inédito, em que a gente não soubesse se, se o cara é maluco ou não, né? E esse mistério ficasse até o fim, poderia ser interessante, mas nesse caso é meio fútil, entendeu? Por isso que eu digo que deve ter sido falta de orçamento e talvez, de novo a coisa do pouco tempo de pré-produção. Vai ver, não teve tempo de montar com um. Só teve tempo de montar aquele único set de aquela montanha. Uhum. Aquela montanha cheia de neve. Aquela que é a única coisa que eles conseguiram.
0: Virou uma piada meio arrastada, né? Esse negócio de ninguém acreditar nele, no fim das contas, né? É... é... Uma coisa que a gente viu que fez isso muito bem foi Legion, né? Sim. De você não saber o que que é verdade, o que que não é e Sim. tal. Mesmo que você foi saiba... todo um outro lado... De... Mesmo
2: que você saiba que é tudo verdade, mesmo assim, deu... conseguiu Consegui brincar legal, entendeu?
0: Sim, até porque você sabe que tem... Mas mesmo assim, né? Você sabe que é verdade, mas no fim das contas, como que é verdade, né? O... É, porque Tipo, tem... beleza, ele é. tem um poder, mas qual exatamente é o poder dele? É. A não ser que você vá lá na Wikipedia ler o poder do maluco... É. Você não sabe? É então, eles poderiam trabalhar um pouquinho também do, 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 do outro problema, né? Que é o estresse pós-traumático dele, que causou marcas na psique dele, né? E a forma como ele foi treinado e tudo mais. Eu achei interessante a série trazer isso um pouquinho, mas não fez isso muito bem. Então, a gente podia ver ele mais como uma pessoa, como você falou, né? Ele tem questões, a gente entende as questões, mas a gente não vê exatamente. Tipo, a gente consegue analisar aquele personagem e entender por que, que ele tá passando por isso. Mas isso não acontece de uma forma natural, a gente tem que parar e pensar sobre ele. Tipo, mas é. por quê? Por que ele tá todo puto da vida? É, porque assim... E aí você tem que... É
2: por isso que eu falei. Ou alguma
0: personagem tem que chegar e falar no diálogos positivos, é. sabe? Ah, ele tá todo puto da vida, porque ele teve que reprimir a raiva dele por muitos anos depois de um grande stress. Você não vê ah, isso, Ah, beleza.
2: É. é, foi o que eu falei, ele tem tudo pra ser um bom personagem, porque ele tem problemas psicológicos, ele tem um passado... É, é, fudido, ele agora, ele, ele apesar de ser um cara branco, rico, louro, milionário, maravilhoso, ele é um outcast também, ele, ele tá procurando qual é o lugar dele nesse mundo, né, ele, ele, ele não é um executivo, ele também não é o Iron Fist, que ele tem que ser, teoricamente, ele é pra ficar lá em Colum, guardiando a entrada, não é isso que ele quer fazer também. Então, assim, ele tem esses elementos clássicos do herói que tá tentando se achar, né e, e isso é fácil, e todo, né? e, quer dizer isso é o que faz a gente se relacionar é, 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 com o personagem é, mas por algum motivo, né, por conta do roteiro que não aprofunda e, e eu não sei se ocupa a performance não sei se o ator é ruim, eu acho que é mais o roteiro que deram pra ele, né ele não é propriamente ruim
0: eu tenho, eu tenho, eu tenho muita dificuldade, né, de, de, de entender se o ator é ruim ou não especialmente vendo um trabalho só dele, é. né Muita gente fala que ele é ruim, mas... Eu é, não lembro dele Eu não, eu não lembro
2: dele em Game of Thrones, então... Eu nem sei quem ele faz em Game of Thrones. Eu não esqueci também, não lembro. Eu acho que ele é aquele, o cavaleiro, como é que é? Das rosas, das flores. Ah, é ele? Será que é ele? Tô falando merda? Eu não sei. Sei lá. Você tem um Google à mão fácil aí? Se eu mexendo no computador, trava tudo.
0: Eu já tô olhando aqui. É... Mas assim, eu me perdi. É... É... Ele então eu não tudo... sei, eu não sei se é uma é... questão de atuação. Mas é. tipo... É muito difícil falar isso também porque a gente já viu atores maravilhosos no, com uma má atuação por conta de uma má direção, sabe? Então quem por isso. a culpa, é. né? Você tem que analisar a carreira de todo mundo envolvido para descobrir quem que é o culpado.
2: Agora só amarrando um pouco aqui. Eu gostei da da fase final. Eu gostei muito daquele episódio. Tem alguns episódios que eu gosto muito. O episódio quando eles quando introduz o Bakuto e, e... A Colin leva ele lá pra aquele retiro maluco dela. Uhum. Todo, todo aquele arquinho. Dali em
0: diante, a série fica bem, bem ok, assim, né?
2: Não, é, tem uns dois ou, ou três episódios, assim, que a partir dali que são bem legais. O finalzão zaço mesmo volta a ficar um pouco decepcionante pra mim. Mas eu gosto desse arquinho. acho maneiro, tem cenas de ação bem legais. Eu, eu acho bacana. É, eu acho que a. A Gal, ela é uma personagem muito complicada pra mim, porque ela tinha tudo pra ser boa também mas uhum. é, os roteiristas das diferentes séries não, eles não conversaram, eles não sentaram pra conversar.
0: Não chegaram no, no, no acordo, né? Quem gente... é essa
2: mulher? Porque ela parece que as motivações dela, a personalidade dela, tudo dela varia de acordo com a conveniência do roteiro. Então, uma hora ela conta tudo pro Danny, a gente não sabe por quê Uma hora ela tá de mal com o Bakuto, depois os defensores estão de pé lá numa sala de boas, os dois... Ué, mas eles fazem parte da mesma... Do, do mesmo, do, né, do, 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 da mesma sociedade ali, se, se eles são iguais na empresa, né, na, na, na organização, é, por que, que ela estava presa lá, era, era fingimento, mas por que que ela estava fingindo então, enfim, é tudo muito, muito complicado, então assim, é, não passa a ideia de que ela é uma personagem misteriosa que você não sabe o que ela quer, passa a ideia só de que nenhum roteirista ainda decidiu o que ela quer, é... Uhum. então isso eu acho complicado então ela ali na série até porque
0: eu, a gente já teve todo um arco com ela né e ela não mostrou nada tipo É. se ela realmente fosse uma personagem misteriosa ela ia ter um plano no final, ela ia mostrar alguma coisa e o né? já teria mostrado e coisa. universo
2: ali dessas séries gosta muito dela, reutilizando ela ela tá sempre deixando uma dica de que ela vai voltar depois, quer dizer eu espero que alguém em alguma série resgate-a e, e, e decida o que ela quer e dê pra ela um arco realmente forte porque o conceito da personagem é legal, eu gosto da atriz é, mas ela sofre muito na mão do roteirista agora, o Bakuto eu gostei, eu gostei de todo aquele mini arco eu gostei da, da vibe do, 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 do carinha lá que ressuscita e fiquei maluco eu gosto dele o Ward, eu acho que ele tem momentos legais mas ele também oscila muito é, e fica meio sem utilidade em alguns momentos Então você fica meio sem saber qual é a dele Mas no geral Eu eu, eu gostei da ideia por trás dele Embora a execução tenha sido é, irregular E aquela irmã É outra que eu eu, eu 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 também gostei de momentos Mas no caso dela Eu acho que tem muito potencial para o futuro né Da uhum, forma que a personagem sim. termina Eu acho que ela pode Se revelar uma puta vilanzona tridimensional, porque ela também tem um lado que é bom, então assim, eu gostei, é a única da, da, da série que apesar de eu não ter gostado dela muito nessa primeira temporada, eu acho que ela, ela me empolga muito pro que pode vir a partir de agora, entendeu?
0: Uhum. Ele era o Cavaleiro das Flores mesmo. Eu não lembro muito bem também não, mas eu acho que não era muito boa a atuação dele não, viu? Eu tenho uma lembrança outra de uma série assim, ele tinha uma cara de moleque de cera.
2: Ele não é ninguém nessa série, esse personagem, né? Então, a série cagou total, então eu não sei. Nem se ele teve chance de ser um bom ator também nela, porque às vezes...
0: Ai, Game of Thrones, né? Ai, ai.
2: Você tá ligado dessa nova temporada, com o que andou acontecendo? Você sabe tudo?
0: Ah, eu sei várias coisas,
2: mas você tá ligado... Sei várias
0: coisas, porque as pessoas gostam muito, né? Game of Thrones é novela. Então você vê em qualquer lugar, qualquer pessoa falando não, isso. Não, mas você tá
2: ligado. Eu queria que você visse. <risos> então eu tô
0: sabendo de tudo que tá acontecendo. Você leu
2: todos os livros que saíram?
0: Não, eu li os três primeiros.
2: Você pretende continuar?
0: Eu pretendo, eu pretendo. Uma, um dia. Não sei, tipo, eu acho... A série acho... não. A série eu larguei no segundo, quando eu cheguei à conclusão que as coisas que eu mais gosto no livro não tem na mas série. Mas eu
2: acho que, de repente, a partir dessa sétima e a oitava, as duas últimas, você poderia ver. Porque agora... É aquela parte do anime que não segue mais o mangá. Então, Sim. eu acho interessante, porque agora é inédito. Mas não vai ser
0: o anime filler estranho?
2: Então, é, muita gente tá odiando e eu tô amando, né? Assim, a série claramente... É. É, o roteiro claramente ficou menos sofisticado, né? Ficou mais bobinho, ficou mais blockbuster, né? É, é engraçado ver isso, né? Porque antes você tem aquela... É, é, a, a Game of Thrones é um exercício de frustração. São coisas que você quer ver acontecendo que não acontecem nunca, né? Uhum. E aí, agora que acabou o livro, tá tudo acontecendo, como se não houvesse amanhã, né? É um uhum. tiro atrás do outro, virou um puta blockbuster. É, porque,
0: pelo que eu sei, no livro, a dani não chegou até agora.
2: né? Não, é, não, não teve, o que me contaram. Terminou
0: o quinto livro e até agora nada de Inclusive, nada.
2: Inclusive o Tyrion não encontrou com ela, parece.
0: Mas eu acho ótimo, viu? Porque o que eu gosto mesmo no, no, no Game of Thrones é ver as pessoinhas, ver os lugares, ver as coisas, sabe? Como se fosse observando a vida. Das pessoas? Só isso que eu gosto. É, não, eu, eu acho <risos> Eu tô bem que... pouco interessado nos mistérios, nas guerras. Eu
2: acho que essa, essa sétima temporada agora, pra mim, era pra ter sido tipo a terceira. Entendeu?
0: Uhum.
2: Sinceramente, assim. Porque a coisa.
0: Era o plano original nos livros, né? O plano original nos livros é que a Dani chegaria no segundo livro, se eu não me engano. Seria menor, eu, né? Ser só três Aham, série...
2: uhum, entendi. Aí ele empolgou. É... Não, assim, aí as pessoas não estão gostando porque estão dizendo, é ah, fanfic, porque blá blá blá. Eu acho isso uma grande pilha de merda, de bobeira. É... Eu acho que... Eu acho assim, é...
0: Até porque... Pera aí, ah. vou, vou, vou... Vou reclamar de um negócio aqui. Chega de usar fanfic como sinônimo de coisa ruim, né? Porque tem muita fanfic boa aí. É
2: verdade. <risos> mas tem muita fanfic ruim. <risos> é. <risos> Valeu! É. é só uma, uma Valeu, forma eu, de escrita,
0: né? Então, se a pessoa escreve, pode ser bom, pode ser ruim. É como qualquer outra coisa. Você tem razão, tem razão.
2: <risos> é, não necessariamente a fanfic vai ser pior do que, né, a obra que ela tá se inspirando. Então, às vezes, muitas vezes... Por isso que
0: eu usei arco filler. Esses costumam ser ruins.
2: É verdade, filler de anime, né? <risos> então, assim... Às vezes
0: são bons, mas costumam ser ruins. Não,
2: olha só, eu acho, eu acho legítima a reclamação de que a série mudou o tom muito bruscamente. Realmente, você ficou, sei lá, cinco anos em que personagens levavam uma temporada inteira pra chegar do ponto A ao ponto B só pra descobrir que tem que ir pro ponto C e começar a andar de uhum. novo então assim, eu achava isso, isso chato antes e eu acho legal que agora eles se teletransportam eles chegam nos lugares assim é... <risos> O Westeros, assim, a distância agora tá ridícula, né? As, uhum. as notícias chegam com uma rapidez do caralho as pessoas mais ainda agora, então assim é... então tem dois pontos aí um é, eu gosto porque para mim é antes tarde do que nunca para mim é o que como sempre deveria ter sido o tom da série agora para mim é o que mais me agrada agora eu entendo que do ponto de vista narrativo é é uma mudança muito brusca é uma coisa que de repente a impressão que de repente está chegando no final, vamos fazer tudo correndo poderia ter sido né uma coisa uma mudança um pouco mais sutil mais gradativa, então realmente é uma bagunça do ponto de vista de roteiro é uma bagunça né. É, terminou os livros, eles ficaram agora ali. Quer dizer, eles, é, é, na verdade, eles tinham que ter tido coragem de se distanciar mais dos livros antes, né? E, 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 uhum. e não tiveram. Aí agora que. Demoraram. É, agora que não tem livro, eles estão jogando todas as cartas da Mas mesa. é porque não
0: tinham decidido, né? O que, que ia acontecer, né? É, quer dizer. Eles provavelmente decidiram, só que não dava pra esperar é, agora, é. né?
2: Então, assim, é bagunçado? É fudido? É. Do ponto de vista assim, de roteiro, etc. Narrativamente falando, é meio bagunçado, mas. É, se você curte cara, se você curte um, um zumbi de gelo cavalgando um dragão zumbi cuspindo rajadas de gelo, desculpa, essa é a série pra você <risos> desculpa entendeu? cara, é, entendi, cara entendi, dragão zumbi <risos> me diz o que tem de errado nessa frase nada
0: eu acho que faz muito sentido o que você tá me vendendo porque eu parei de assistir a série justamente porque o que eu mais gostava nos livros não tinham lá. E o que, que eu mais gostava nos livros? Eu já entendi que todas as coisas que tá prometendo que vai acontecer, provavelmente nunca vai acontecer. Não sei nem se essa série vai chegar lá e a gente vai descobrir o que, qual vai ser o resultado dessas uhum. coisas. E aí é todo mundo andando do ponto A ao ponto B pra descobrir o que precisa é o ponto C. Só que no meio do caminho, eles vão parando em cidades diferentes. Sim. Aí vão conversando com as pessoas, você vê como é que é a cultura de cada lugar. Tem um uhum. capítulo inteiro explicando a cultura de cada lugar. Aham. Uhum. Papapá, não sei o quê. E vai, vai, vai virando um, um, uma série sobre a construção de um mundo uhum. e não sobre a história, né? Sobre o plot, sobre o que tá acontecendo. Uhum. É, e ela é a coisa que eu mais gostava. E, no, e no, no livro, tudo tem um tom um pouco mais fantástico, né? Do que na série. Principalmente visualmente e tal. Tudo é levemente mais fantástico do que na série. Uhum. É, então são coisas que eu gostava. E que na série não tava tendo. Que eles cortavam, porque isso é bem difícil mesmo de colocar num seriado. Uhum. É, faz muito mais sentido numa literatura, né? Uhum. Uh, ou talvez num filme eu lembro que Wings of on... Oniamis lembra de Wings of Oniamis, uh -huh. fez isso muito bem uh -huh. é... agora que jogaram tudo isso fora e virou um outro negócio talvez, talvez seja interessante eu gostaria
2: de ver a sua opinião nesse sei. arco final porque depois quando sair
0: tem mais uma temporada né Incu
2: é inclusive, inclusive eu tô agora pela primeira vez na minha vida meio com vontade de ler o livro assim de leve, só pra poder comparar os dois finais né é, se um dia o, o cara conseguir terminar essa série, né, porque
0: Então, tem uma coisa sobre o Martin que eu preciso falar. Ele não é tão velho quanto parece. Ah, que bom. Essa é uma coisa que eu descobri esses Pessoas dias. Pessoas jovens morrem,
2: ele... né, pra como é mais...
0: É, é, sim, claro, mas todo mundo fica falando, tipo, oh, ele vai morrer a qualquer momento. Ele tem 69 anos. É, de boas. Ele não tem, tipo, 80. É, de boas. De bom. <risos> A única coisa é que parece que o próximo livro não é o último. Uhum. Então, aí fica um pouco complicado.
2: Eu ouvi dizer que parece que o, o último livro que saiu, ele já saiu depois de um longo tempo de ato, né?
0: Sim, e sim. E me sim. parece... O, o, o espaço entre os livros foi, foi aumentando cada vez mais, né? Porque... Me parece...
2: Não, eu ouvi que ele... Esse livro, na verdade, ele ia se passar nove anos depois. Ia ter um salto temporal. A área, a área uhum. ia lá pra treinar, né, em... em o
0: okay, que? Esse último agora? Tá vendo?
2: Não, o que veio por último. Teoricamente, ah, tá, passaria um tempo maior. Só que aí, ele, ele, tava, ele tava tentando escrever isso, não conseguia, porque ele não tava conseguindo, eu acho, conciliar as diferentes... É, os diferentes... As diferentes é, os diferentes plots e tal, com esse, com esse time jump, né?
0: É muita coisa, é. né? Ele ia precisar imaginar, tipo, o um mundo inteiro nove anos depois, É, né? ia ser
2: complicado. É complicado, Você conta mesmo. que essas coisas ali acontecem ao mesmo tempo que outras e tal, então assim, é uma coisa complicada, né? Então ele resolveu é, jogar isso fora e começar de novo etc, então por isso que demorou mais. Agora, ninguém sabe exatamente qual é a desculpa para essa demora de agora, né?
0: É, ó, deu uma olhada aqui, ó, tem tem três anos entre o primeiro livro e o segundo, um ano entre o segundo e o terceiro. Cinco anos entre o terceiro e o quarto. Seis anos entre o quarto e o quinto. E agora a gente tá há seis anos também. Cara... Esperando Caralho.
2: Caralho. <risos> seis anos? <risos> cacete, meu. Só termina essa Mano, porra.
0: Mano, é um livro de mil páginas, velho. Escreve um livro de mil páginas. Cara, Stephen
2: King só escreve <risos> livro de mil páginas. Ele tem um tá. livro por ano, um livro por mês. Entendeu?
0: Tá, beleza.
2: Tudo bem que ele tem impacto com o demônio, não é possível, é? Porque eu nunca vi um escritor mais prolífico... <risos> não,
0: outra de... coisa é que o Martin faz mais um monte de coisa. Eu tô defendendo o Martin aqui só porque eu acho que as pessoas são meio injustas com ele também. <risos> é... Tipo, ele... Ele é editor de Wild Cards, Carta Selvagens. Que é uma série grandona. Ele edita um monte de coisa, ele trabalha pra caralho como editor. É... Ele escreve umas outras coisinhas também. É um livro gigantesco, num universo muito complicado. O que eu acho que ele fez... É essa coisa que a gente faz quando a gente vai inventar uma história, né? E a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Sim. Que a gente começa a inventar um monte de coisa e se perde nas nossas invenções de história. É. Não, Era é... Era eu fazendo um jogo no RPG Maker aos três anos de idade. Não, é óbvio, tipo assim... Invento pro muito. Pros
2: fãs, os fãs, obviamente, é frustrante. Até pra quem até não é fã, que quer começar a ler, tipo eu, assim, tipo, se eu quisesse começar a ler, é um pouco desanimador saber que, lá no momento eu vou chegar no final e não vai ter, e sem previsão, etc... Mas a gente sabe que, assim, ele, ele não deve dar a ninguém, né? Tipo, ele é um escritor, ele tá milionário, ele faz o que ele quiser. A hora que ele quiser, a hora que ele achar que a porra do livro tá bom, ele lança, né? Ele literalmente não tem obrigação com ninguém, então. É, uhum. mas assim, é, é só isso que eu queria dizer a, a, a temporada pra mim foi bem é, é, emocionante a única coisa que mesmo pra mim o, 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 a parte negativa que eu tenho pra dizer assim do, do meu lado assim, de só fã da série, que curte essa pegada mais, mais blockbuster que tá agora é que de uma certa forma a série perdeu a, a a surpresa, né perdeu a imprevisibilidade, porque agora tá acontecendo tudo que a gente queria que acontecesse né, que a gente entra porque a galera achava que ia acontecer, né? Tem tem Dragão, tem tem Daenerys encontrou o Jon Snow, tudo isso. Então, mas aí tá ficando, não tá ficando mais imprevisível, né? Tipo, é, quer dizer, todo mundo quer, todo mundo sabia que a Daenerys e o Jon iam se encontrar, né? E...
0: E aí tá acontecendo exatamente, e, né? quer dizer, que... mas o
2: Game of Thrones é conhecido por subverter expectativas, por dar soluções, até anticlimáticas, pra problemas. Então... Uhum. É, então eu espero que a última temporada, agora que vai sair, é, vão ser, parece, sete episódios, se não me engano. É, vão ser todos duração de filme, eu acho que eles vão ter por volta de uma hora e meia por aí, provavelmente, todos eles. Estão dizendo que só sai em 2019, talvez 2018 não tenha. E eu espero, assim, já que é a última, e já que é, Game of Thrones vai bater recorde de audiência, todo mundo vai assistir, não importa o que aconteça, né? por pior que seja, por mais criticado que seja, todo mundo vai assistir, eu espero que eles usem isso pra ter coragem de fazer coisas realmente corajosas, entendeu? Tipo, mata gente Sim. importante, mata o John, cara, no primeiro episódio, velho. Mata Daenerys, mata o Tyrion, faz algumas coisas realmente pra dar uma sacudida, saca? É, faz a, faz uhum. a Cersei se dar bem no final, ela vai ser a grande rainha, no final todo mundo vai morrer entendeu? Faz isso, isso que eu quero ver, entendeu? Se, assim, por mais que eu goste dessa pegada blockbuster, se a última temporada for safe, se não tiver nada realmente que sacuda, eu vou ficar com raiva. Eu vou uhum. xingar muito no Twitter.
0: Eu vou ficar com raiva. É, vou ficar de mal. Iron Fist é tão bom, né, que a gente começou a falar de Game of Thrones, que também não é nenhuma maravilha. Ah, foi só um cego aí
2: pra lembrar, porque não tava na lista, mas vira um bloco de Game of Thrones, acabou.
0: Então vamos pra Defenders? Vamos. Vamos seguir em frente. Vamos. É... O que, é que você achou de Defenders?
2: Eu achei melhor que Iron Fist. Certo. Eu... Eu... Você
0: não gostou muito, né? Eu gostei muito de rever
2: a Jéssica, eu lembrei que eu tava com muita saudade dela.
0: Uhum. personagem
2: que eu gostei de rever, que eu tava com saudade, assim, da Jessica, do uh, o Happy Hogan, e a, a outra Jessica, de True Blood. Certo. Como é que é o nome deles na série? é a.
0: O Happy Hogan é quem?
2: É o um amigo do... do... é o um advogado amigo do Matt Mordor. Como é que é o nome dele? Ah, sim, Como é sim. o nome dele?
0: O Coisa, né?
2: O nome dele é Coisa?
0: <risos> o Fog. Fog. Fog Nelson. <risos> o Fog e ah... a... É, é ela mesma, a Ruiva. Eu gosto deles. São muito branco é. o nome dela, gente.
2: É, ela era Jessica em True Blood não era?
0: Era, era. Eles fazem só uma pontinha, né, no, no, no Defenders. Mas é bem da hora.
2: Não, não é bem uma pontinha, assim. Eles fazem parte do elenco de apoio do, 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 do match. Eles não fazem nada ah. vital. Isso eu
0: achei interessante. Isso eu achei interessante que todos os elencos de apoio estão lá. Sim. Tipo, nem Sim. que seja por uma ou duas cenas, todo mundo aparece. Sim,
2: eu acho isso muito importante. Muito importante, porque... É, a série, ela é legal porque ela separa bem o universo de cada herói e é interessante, assim, a vinhetinha que tem pra separar é meio brega, né uhum. é, por exemplo, vai cortar pro Luke Cage aí sei lá, passa um trem, sei lá, no Bronx sei lá, onde é aquilo aí tá, corta pra ele aí, aí, aí rola uma, uma, umas imagens de não sei o que e corta pra Jessica isso é meio brega, mas
0: é uma, foi uma eu acho que foi uma tentativa de, de mostrar, tipo, ó oh, todas eles são de Nova York, então essa série é meio sobre Nova York Nova York é um é um personagem. É, aqui. assim,
2: eu gostei também do fato... É, quando vai pro núcleo de cada herói, a fotografia muda. E aí vira mais ou Sim. menos a, a, a fotografia de cada uma das séries. Então, em Luke Cage, é aquela coisa mais amarelada, no pôr do sol e tal, mais forte, né? É, é Jessica, é aquela paleta mais fria, né? Demolidor é um pouco mais frio, mas é um pouco mais contrastado, etc. Luz e sombra. Eu achei legal isso.
0: E, e, e... Iron Man não tem, né? Iron
2: Fish é aquela bunda.
0: <risos> Iron Fish era.
2: é aquela bunda. <risos> aquela coisa messa em graça. Não, mentira, também é legalzinho. Eu, 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 só, eu só não consigo imaginar o que, que é na minha cabeça. É... Mas também é diferente. É então, eu não
0: sei descrever porque. É, não... é. É, 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 é Karen Page o nome dela, tá? É. Karen Page,
2: é. Um, o visual do, do, no, no dojo da colinha é bonito, que é sempre aquela coisa no, com aquele sol entrando e tal. É bonitinho lá dentro.
0: A poeirinha, a poeirinha, né? Você é tem é a poeirinha, é, eu acho legal. Isso. E
2: ele, ele tá sempre lá meditando, é. né? Meio-dia, segunda-feira, todo mundo trabalhando, é o filho da puta lá meditando, né? Porra, <risos> vai pra rua, caralho! Tentáculo tá aí ainda, para de meditar, vai fazer alguma coisa! Vai ajudar, vai ajudar os pobres, vai, sei lá, fazer comida pras pessoas, você é rico, entendeu?
0: Mas ele Cara... precisa o ti dele.
2: Mano, é ti, caralho!
0: É. <risos> então, é mas assim, eu já fui também, é outra série que eu fui com expectativas baixas uhum. porque eu já sabia que grandes arcos narrativos não poderiam acontecer, grandes desenvolvimentos de personagens não poderiam acontecer porque isso é um crossover e a ideia não é essa eles não podem desenvolver um personagem fora da sua série é... eles não podem cobrar que a pessoa que vai assistir Je Jessica Jones 2 assista Defenders sem contar
2: que isso acaba, acaba sendo é, ruim pro showrunner daquela série As séries, pra, principalmente Jessica Jones e Luke Cage eu imagino também que são séries bem autorais é, não são tão assim de, de... porque Demolidor por exemplo e, o, os caras da 50 temporada do Demolidor foram os dois que fizeram é, Defenders também né e, e ele junto com o carinha lá de Iron Fist são, são carinhas mais de aluguel assim, a impressão que dá essa, que chegaram depois e tal é, uhum. Luke Cage, Jessica, são, é uma vibe um pouco mais, eu acho, um pouco mais é, íntegra no sentido de, de, é um pouco mais autoral, eu acho, né? Então você não pode realmente desenvolver muito, mas e, isso eu realmente não tava esperando que acontecesse e não acho ruim que não tenha. É um crossover e tá, tá beleza, que seja só uma aventurinha pra gente matar a saudade das personagens e curtir esses universos colidindo, né, poder... E
0: eu acho que eles usam bem toda a liberdade que eles têm. Com certeza. Então, tipo, a gente tem o desenvolvimento de personagem, especialmente na relação de um herói com o outro, né. Uhum. Então, por mais bunda que seja o Iron Fist, a gente já vê uma coisa ali entre ele e o Luke Cage acontecendo. Sim. Aí a gente já pensa, porra, talvez o Luke Cage seja o tempero que esteja, tá faltando nesse filho da puta. Uhum. Na próxima série vai, vai ter mais Luke Cage, então vai ser mais Mas eu devo
2: dizer que o próprio Luke Cage, assim, o... o, o... Por causa do ator que eles escolheram, esse Luke Cage, ele é, ele, é, ele, é, ele é mais doce do que cool, entendeu? O uhum, Luke Cage, uhum. ele é pra ter aquela vibe mais de black exploitation, né? Pra ser uma vibe um pouco mais cool. Mas esse, ele é muito tímido, introspectivo, doce, etc. E eu acho que um futuro Heroes for Hire funcionaria mais se ambos os personagens fossem um pouco mais temperados. Tanto o Luke como... O, o Luke que a gente tem e o Danny que a gente tem juntos, Rolou um Sparkle, rolou uma, uma química legal, mas eu acho que nenhum deles tem o tempero suficiente pra o que seria, pra mim, um, um Heroes for Hire banheiro, entendeu? Tipo, aquela última revista que tava saindo, que eu tava lendo ano passado. É que depois eu parei, mas tava rolando um, um, uma revista dos dois nova aí, né? E uhum. era bem legal, bem humorada, divertida, moderna. E eu não sei se esses personagens que a gente tem agora seriam bons pra isso, entendeu?
0: Então, uma outra coisa que tá acontecendo é que eu acho que não vai ser só eles, né? Uhum. Porque a gente já teve informações do Heroes of so Hire com a Coilin e com a... A Misty Knight. Isso, a Misty Knight. Então, talvez role alguma coisa com os quatro?
2: Seria legal, cara. Seria legal. Seria legal. Eu quero ver uma segunda temporada do Luke Cage, né? Mas mais do que uma segunda temporada de Iron Fist, eu gostaria de ver isso. Uma... uma, uma...
0: É, eu usaria isso na segunda temporada de Iron Fist. Sim. Já... Tipo, não, não tem segunda temporada de Iron Fist. É Heroes of so é.
2: Pô, poderia ser.
0: E é isso aí. Ou então ou... se chama Iron
2: Fist, mas tem uma importância maior, tanto pra Colin e uma participação no Luke Cage também. Pelo menos em algum... Pelo uhum. menos um arco dentro da temporada ou algo assim, né? Se ele é legal.
0: Se eles seguirem essa pegada mais urbana, né? Eles ainda podem mandar tudo pro caralho e fazer lá o torneio do Dragon Ball. Pode ser também. Não Colum, reclamaria. E segue em Pode frente. ser
2: também. <risos> não reclamaria, né, pô? Mas <risos> tá escondido agora, então eu não sei se eles vão... Pode ser um quest, né? Pra, pra... Cadê Comum, né?
0: Sim. sim. Enfim. É. Eu acho que eles usam bem a pouca liberdade que eles têm uhum. de desenvolvimento e de exploração de personagem. Uhum. É uma aventurinha e cumpre bem um outro papel de crossovers. Que é justamente isso que eu acabei de falar. Uhum. É... O papel de crossovers nos quadrinhos, né? Que é levantar uma série de bolas e de ganchos pra séries novas, pra conceitos novos, sim. pra esse tipo de coisa. Sim. E eu acho que ele também faz isso de, de uma forma bem satisfatória, assim. Uhum. Eu gostei bastante. É... Então, como eu fui com expectativas baixas, eu saí super satisfeito, assim. Eu é, achei. Eu, a, eu acho que o. Fi... Não. Eu achei só um, um, um pouco do o final meio arrastado, assim. A ação do final um pouco arrastada demais. Mas, fora isso, os problemas de ritmo ali no final.
2: É, eu achei, assim, que quando você contabiliza, você vê que ele só tem duas grandes sequências de ação juntos: é, a acaba uhum. do meio, né? Do, 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 da, naquela, naquela empresa.
0: Do restaurante, né?
2: Não, assim, uma cena já são grande que eles estão lutando, só tem a da empresa e a do final, na, na mina lá embaixo, lá da, da,
0: da empresa. É verdade, o restaurante corta rapidinho, É, né? então
2: assim, é, agora, ao mesmo tempo, é uma série que só tem oito episódios e tem outras, tem outras sequências também separadas que são legais. É, eu, eu achei bem Diver. Eu não achei... É, o meu único, talvez, def o único problema seria eu queria, talvez, algo um pouquinho mais complexo do lado do tentáculo. Eu achei a forma como eles fizeram aquelas pessoas, no, no, em pé, numa salinha, eu achei meio bobinho, meio quadrinhos mesmo, só que eu tava esperando algo mais sofisticado, entendeu? É... eu tava esperando algo tão pouco sutil assim, tão na cara, entendeu? Nós somos é, os, os eu, criadores eu... do tentáculo, somos maus estamos aqui reunidos nessa sala planejando o fim do mundo. Tipo, sério que é meio que só isso, entendeu? O seu plano é só esse, entendeu?
0: E, e isso nem é exatamente... O que me incomoda mais nem é isso. O que me incomoda mais é que eu, ach, eu achei os, os líderes do tentáculo peixe pequeno demais. É. Eles não são muito poderosos, eles não são muito inteligentes, é. eles não são muito nada. Eles são meio bosta, é. assim, quase todo é. mundo.
2: E, assim, o que eles tentaram fazer com a Alexandra, personagem da Sigourney Weaver, foi, assim, é, foi interessante a ideia, mas, assim, ela é só uma personagem criada Pra morrer na mão da Electra. De repente te surpreender.
0: A gente não avisou que tem spoiler, né?
2: <risos> é lógico que tem, né? É lógico que tem. É tudo spoiler. É... Coloca um aviso antes? Coloca aí um... Coloca uma... Ih,
0: se eu lembrar o bot. Se não, bota no post. Coloca sei
2: uma... Lá. uma bandeirinha aí de edição. Não tem como fazer
0: isso? Ih, pior que tem, viu? É. Aqui tem um timeline footnote. Coloca aí. Spoilers. A gente vai Vamos ver como é que isso funciona. É.
2: Coloca um reminder
0: aí. Vou botar aqui. Ou então a gente grava. A gente grava no começo. Então é, é... tem a marcação Não, aqui. Não, a gente pode gravar
2: no começo. assim ó, Galera, avisa o spoilers Grava isso. Grava o spoiler alert e gruda no começo do, do programa inteiro. Tudo que a gente vai falar aqui vai ser spoiler.
0: É, Game of Thrones também, né? É, tipo,
2: coloca no começo. Galera, isso aqui. Tudo que a gente falar aqui vai ser spoiler, exceto que eu acho que, enfim, tem algumas coisas que eu só vi, enfim. Tá,
0: beleza, pode continuar. É,
2: ela, é, ela é feita só pra isso. Então, assim, é interessante você ter uma vilã que... <coughs> por ser uma atriz famosa que você conhece, e por eles investirem muito tempo pra ela, é, 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 é mostrando os quirks dela, as maniazinhas, ela gosta de culinária, ela escuta música clássica, eles perdem um tempo criando toda uma personalidade pra ela, pra fazer você pensar que ela é a fodona, ela é literalmente a líder ali daquele, daquele, daquele grupo, daquele círculo, e aí depois você tem ela morrendo e isso te surpreende. Só que não causou pra mim o efeito que era pra ter causado. Por quê? Porque eu acho que ficou, é, não foi orgânico, ficou forçado, entendeu? Ela tinha que ter merecido mais aquele, aquela morte, entendeu? É, é, ela tinha que ter feito alguma coisa de fato fodástica, pra ela realmente ser estabelecida como uma vilã foda, pra que aquela cena tivesse realmente o impacto pretendido. Entendeu? Do jeito, do uh -huh. jeito que ficou, eu, a, a hora que aconteceu, eu só consegui visualizar a engrenagem por trás daquilo. Eu consegui visualizar uhum. a, a, o, a sala de escritores reunida, dando risada, falando assim... Cara, isso seria o máximo se, tivesse, se a gente chamasse assim, uma vilã incrível, tipo assim, Sigourney Weaver. Entendeu? E aí todo mundo vai achar uhum. que ela é a vilã principal, mas aí a Electra mata ela, tipo, no, 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 no quinto episódio.
0: Entendeu? E aí... É, isso. você não pode fazer isso sem que a pessoa que vai substituir... Que você tem uma pessoa que substitua ela, né? eu não acho que teve alguém que substituísse ela mas é
2: que tá, eu, eu adoro a Electra mas é que eu até gostei que, que a Electra teve o destaque, eu amo a Electra nessa série eu acho que ela foi ótima, o uniforme dela é incrível me satisfez, assim, de uma forma geral é, só que e eu acho legal que seja ela a, 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 a promovida, a vilã, assim, da parada eu, eu não acho que seja um problema. Eu só acho que a Alexandra deveria ter dito a que veio mais, entendeu? Porque tudo que ela fez foi ficar andando, conversando e ouvindo música clássica e comendo, sei lá, pratos chiques.
0: Uhum. Ela não fez
2: nada, <risos> entendeu?
0: Sim. Mas, mas eu também não acho que a Electra tenha se estabelecido como uma vilã muito boa, assim não, sabe? Como vilã, sabe? Ela ainda, ela ainda continua sendo uma personagem dúbia, uma personagem... Eu acho, eu, acho
2: legal, o, 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 eu acho legal que eles perdem um tempo construindo a ameaça do tentáculo e no final ela é uma força de caos, assim. Porque ela tá cagando pra, pro tentáculo, pro misticismo, pro ritual. Eu acho legal um pouco isso, né? Porque ela, ela, ela pega uhum. o controle da organização pra ela, mas só pra poder conseguir o que ela quer. Ela tá cagando pra... pra, pra, pra... Sabe? Pra burocracia da coisa toda. Sabe? Pros negócios ou, ou pra mística da coisa. Ela só quer a, a paradinha pra, pra ficar imortal. Só isso que ela quer, entendeu? Então, isso, isso, isso eu acho meio que maneiro, assim, entendeu? É... E eu acho que talvez se os demais vilões fossem é, é, melhores, é, elevaria até ela, né? Porque eu acho que é, é, ela fica um pouco, assim, é, de decepcionante, mas porque quem tá do lado dela também é muito ruim, né? Então...
0: Uhum. Até personagens que são bons em outra, nas outras séries tipo Bakuto e h é. estão bem fracos é. aqui, né? E os personagens novos também.
2: Eu, eu, eu meio que gostei daquele japonês, mas eu, eu tô um pouco cansado dessa coisa que Hollywood tem de ficar botando alguém pra falar japonês e os outros respondem em inglês.
1: <risos> isso é muito esquisito, Ai, né? para com
2: isso! Que bad! Que coisa escrota! Pra que serve isso? O que, 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 que vocês querem cansar com isso, sabe? E quem faz isso, Sim. né? Sabe, não, sabe, qual é o propósito disso, saca? Se cada um deles falasse a sua língua, porque ali eles, eles representam meio que...
0: Uh -huh. É, se cada um deles falasse a sua língua, ia ser é bem legal. Aí
2: beleza, mas assim, já que não é isso que tá acontecendo, para com isso, que bobeira. Da a Gal tá falando chinês, é chinesa, né?
0: Eu não tenho certeza Enfim, não, mas acho que Não é
2: japonesa. É. Enfim, ela tá falando a língua dela, o que o outro tá falando, entendeu? Fizeram isso no live action de Ghost in the Shell também, né? Tem o, o chefão lá, é, japo, é japonês, foi falando japonês, e fica esse cara de Johansson respondendo em inglês pra ele. Sabe?
0: Escroto. É muito esquisito. É muito esquisito. Tem uma isso.
2: pessoa aí com. Tem uma mulher aí com muita raiva. Da...
0: Ah, é. Tá brigando com a criança na rua? Porra. Acontece, né? Criança tira a pessoa do céu. Aí você tá gravando
2: tipo uma hora, uma hora que ela tá puta, tô ouvindo essa mulher gritar. Caralho, tá esse tempo tá. todo de criança Sério, agora. sério. Tem uns interludes com ela, entendeu? É, o que mais? É, fala aí.
0: É, não sei, não sei, não tem mais muita coisa pra é falar isso. nela. É uma série. Ela não é uma série com muita coisa a ser discutida, com muita coisa a ser explorada, ela é algo divertido de se assistir, bem divertido de se assistir, eu diria, inclusive. Eu acho isso, é... eu acho que
2: ela não é tão sofisticada na parte, assim, do, do, dos vilões, como eu gostaria que fosse, mas na parte dos heróis, eu curti. Eu curti a interação deles, eu achei que eles aproveitaram uhum. bem, a, a, eles aproveitaram bem a, a, o potencial que a série tem, que a série tinha, entendeu? Eu achei que os personagens, eles conversam de uma forma que é orgânico, que eu acho que é assim mesmo que eles falariam um com o outro, saca? Eu acho uh -huh, que quando uh -huh. eles se encontram... Os personagens
0: estão bem escritos. Nenhum deles tá muito off-tone, assim. Todos é, estão bem, é. bem certinhos. E, ali. E... Até o Danny Ranger, inclusive, né? Ele canoniza o Danny Ranger como um cara meio bosta.
1: Exato! É... Isso que eu achei e, legal. E os outros
0: personagens acham ele meio bosta. Né? É isso que
2: eu achei legal, <risos> tipo, a Jessica Jones não compra a bullshit dele a hora nenhuma, né? Ela tá cagando uh -huh. pra ele. Tipo, eu acho legal isso. Os outros personagens meio que tratam ele como a gente trataria se a gente conhecesse ele, sabe? Tipo, ah, esse cara uh -huh. é importante. A gente tem que meio que... Tá aqui do lado dele, mas ele é meio merda, sabe? Sim, é...
0: sim.
2: Eu acho legal a briga, né? A primeira briga que ele tem com o Luke Cage, eu acho maneiro, estiloso. Sim. Ele usa o punho sim. de formas criativas que na série dele ele não usou. É.
0: É, é, que, é que o punho. O punho fica muito bom sabe? É. Eu, eu acho o punho meio anticlimático. Eu acho que ele poderia usar o punho junto com a luta e não, tipo, tem a luta e para espunho o time. Para. E dá um socão? Ah, né?
2: <risos> não, eu acho legal a forma como eles usaram diferentes habilidades de cada herói. <coughs> então você vê, por exemplo, que a Jessica ela é muito forte, mas ela não tem propriamente uma habilidade de luta, um estilo de luta, né? Ela só dá umas porradas mesmo e pronto.
0: É, ela e o Luke não tem treinamento nenhum de luta, né? Eles não têm. É, então, eu acho eles legal. Não, eles não são artistas marciais, eles são é briga de rua. Eles é, né? eu
2: acho legal. Eu acho legal que o Luke, né, usa a habilidade de ser invulnerável pra ajudar o outro, que aí luta melhor. Aquela sequência do meio da série, do quarto episódio, da... que é o meu favorito, o quarto episódio, que tem a sequência da... de luta uhum. na... na Midland Circle. Aquela empresa, né, que é a fachada lá do, do... do, tent... do Tentáculo. E pra mim é a melhor sequência mesmo da série, assim, é, de luta de todos eles, assim. É bem legal. É grande, é emocionante, não termina em 10 segundos, não é frustrante, é bem legal. A, a, única, a única, realmente, crítica que eu tenho, mas é aquela conversa que a gente já teve e que é uma crítica a todas as séries de Netflix, não só essa, é o fato de ninguém como ninguém usa o uniforme, né? E aí faz sentido no caso do Luke Cage, mais ou menos, faz sentido total no caso da, 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 da Jéssica, né? Mas uhum. aí, por, por, como só são os quatro?
0: Por que que o punho não tem... A gente não falou isso, né? Por que que o punho não tem uniforme? Demolidor fica lá no, de cosplay, é... chamar <risos> a vice falar que ela fez fantasia é, pra enganar exato. ele. Exato!
2: Né? É, é kinda ridículo <risos> o que acontece. Porque ele aparece todo vestido de Demolidor, parece a Bridget Jones, quando chega de coelhinha na festa que ela achava que era e não é. <risos> né? É meio bad. Sim. Entendeu? É aquele negócio, sim, olha só, é, esse papinho de que, ah, nós não arrumamos um bom motivo pra o usar uma roupa, pelo amor de Deus, né? eu consigo imaginar 10 bons motivos pra ele usar o uniforme.
0: Pois é. Pra começar, ele não precisava ter essa a identidade dele tão exposta, né? É. Proteção da própria identidade é. poderia ser tranquilo. Ele já tem a roupa pronta, que a gente sabe que tem um uniforme do Punho de Ferro, que a gente viu naquela, naquela footage que aparece lá no... na série dele. Uhum. Usava aquela roupa lá, mano, acabou. Olha,
2: ele pode falar que é uma roupa ritualística do Punho de Ferro, que ele, que ele usa, que... enfim...
0: Ajuda ele a canalizar o Tino. Né? É,
2: então assim, isso é super, isso é super assim, é incrível é, é a ideia, porque assim, né, porra, ele lutou com um dragão, é fantasioso demais ele tem um uniforme? Né? Você uhum. viu a ossada de um dragão, by the way, em Defensores, então assim, desculpa, agora não tem como mais fugir da fantasia, né? Você, você já estabeleceu que existem dragões nesse mundo, então assim, é... Assim, e contar que é o mesmo mundo que tem o Thor, tem o Hulk, enfim, né, mas é, isso é outra história. Sim. É mas, é, mas não aparece ali, o tom é diferente, beleza, eu consigo entender isso, mas agora já apareceu o dragão, então você assim, não tem mais pra onde correr. Ou você pode dizer que, além de ser uma roupa ritualista, como você falou, ele, ele quer tentar ser um vigilante, ele quer tentar usar o poder dele pro bem, então ele precisa proteger a identidade dele de alguma forma, porque, né, enfim, é... Faria todo sentido ele usar o uniforme. Se, se pelo menos o, 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 os dois tivessem uniformes, daria ficaria menos ridículo. Agora, o próprio Luke Cage, ele podia, sei lá, tipo assim, usar uma camisetinha amarela e uma calça de couro, uma parada dela, uma botinha, saca? Uma, uma uhum. parada, assim, que fosse uma roupa normal, mas que tivesse uma pegada de um, de um costume, assim, de leve, mais do que aquele rude que ele usa, entendeu? Uhum. Em algum momento, pelo menos. É,
0: ele e a Jéssica usam uma roupa característica, né? Aquela roupa que a Jéssica passa a série inteira também é uma roupa que ela usava, é. Na série uhum. dela. Então é meio, meio Mônica, né? Ela até fala no momento da série que ela queria tomar banho. É. Não, não teve tempo de estar usando uma é. roupa até agora Não, a
2: Jéssica é a única que realmente tem um justificativo pra não usar, porque o plot dela é esse, né? Ela é uhum. alguém que tentou ser uma heroína e não rolou. E ela não quer mais. Então, beleza. É a única personagem que não me incomoda não ter nenhuma roupa característica, né? E o Luke Cage na série dele, beleza, combina, porque que horas ali que ele vai parar pra inventar uma fantasia, né? É, mas agora que ele meio que quer ser um símbolo pra, pra galera do bairro dele, eu acho que já faria sentido, né? Ele tentar ser, tipo, o Luke Cage, né? Então... É
0: complicado, né? Porque ao mesmo tempo é meio ridículo, sabe? É um símbolo estranho, né? É, assim, nos
2: quadrinhos ele não usa mais um costume, mesmo. Mas te, teve uma fase que ele usava. Que, que tam, que não, o que, o, o, a roupa que eu descrevi aqui é uma roupa que teve uma fase que ele usava isso. Era uma camiseta amarela, sim, sim. era uma calça meio, meio tática, né? Com os detalhezinhos cool. E uma, uma bota, uma, uma vibe dessa. E aqueles braceletes, né? Que na série uhum. não vai usar mais o bracelete, porque não faz mais sentido. É... Sim. Mas enfim. Mas vamos ver. Tomar que pelo menos, pelo menos o Daniel use alguma roupa agora na segunda temporada, né? hum.
0: É, eu acho que, que, apesar de ter o Danny como possibilidade, né? Mas o problema dessa questão de, de, de roupa é até o elenco, né? Que foi escolhido, as séries que foram escolhidas pra fazer, é. né? Escolheram dois personagens que não usam o mesmo uniforme e dois que usam. E aí resolveram tirar de um deles. É. Se tivesse um Cavaleiro da Lua, é. aí beleza. É, eu,
2: eu, eu, eu penso assim, eu acho que agora a Netflix podia começar a usar mais, né? Na, é, começar a fazer mais séries de outros heróis assim, tipo... Cavaleiro da Lua, vai ter o Punisher agora, inclusive a Karen Page tá no Punisher, achei legal isso, essa ligação. É, porque uhum. ela teve um relacionamento próximo, né, com o Frank Castle no... Então, sim, sim, com é, certeza,
0: eu... Eu acho que ia ser o estranho se ela não tivesse, é,
2: sabe? É, tô bem empolgado. Só se a série fosse um pré, que eu é, algo assim. É, tô achando bem legal isso. É, então eu acho <risos> legal, assim, ter uma, uma um, futuramente agora, uma segunda temporada de Defensores. Uma, com um grupo maior, assim, você podia integrar oficialmente a Colinha, a Misty Knight, entendeu? A Colinha é uma personagem que ela pode ter um visual maneiro, se ela quiser. A Misty vai ter um braço mecânico, então isso já é cool por si só, né? Uhum. É, então eu acho que tem chance, né, deles começarem a incorporar outros heróis, fazer defensores, assim. Porque, assim, em nenhum momento eles nem se chamam defensores, né? Eles, em nenhum momento, Sim. chegam a ser uma equipe. Então, já que, assim, no, no, já que não vai ser uma vibe, tipo, vingadores, né, somos uma equipe... É só uma série em que todos esses heróis convergem, lutando por acaso, por um mesmo. Com o um mesmo objetivo. Você pode enfiar nessa equipe todo mundo, entendeu? Pra mim, eu já acho que a Colin, por exemplo, ela é uma defensora honorária. Né? Sim, sim.
0: A... É ela, ela faz super parte da equipe. Ela
2: mata o, o, o Bakuto, quer dizer, ela, ela faz parte central na trama, né? É... Uhum. E, e, e a série ainda foi uma história de origem, entre aspas, da Misty, né? Porque ela perdeu o sim, braço sim. e tal e conheceu a Colin quer dizer, eu acho que as duas super vão, eu tô empolgado por, assim, é uma série de diver e que, e que deixou sementes muito interessantes pro futuro, se souberem aproveitar eu acho
0: que eles ainda vão jogar seguro por um tempo né? nesse, nesse próximo ano é, talvez então eu acho que a gente vai ter o Demolidora e a gente vai ter as segundas e terceiras temporadas respectivas de cada um ano que vem Pra só em 2019 eles fazerem alguma coisa. Eu acho que ano uhum. que vem talvez eles anunciem alguma coisa. Mas não acho que a gente vai ver alguma coisa acontecendo. É, eu, além de uma continuação do que já tá rolando a, ano a que vem. A única
2: novidade que a gente tem mesmo até agora é o Punisher. Mas mesmo assim foi porque o personagem entrou já. A já conhece o personagem. E ele fez sucesso. E aí foi meio que uma série que não tava planejada. Por isso
0: que eu acho que eles vão jogar seguro. É. Eu acho que eles vão tentar talvez introduzir alguns personagens. Uhum. Né, Jessica Jones, Luke Cage. Eu quero muito ver a Hellcat.
2: Ah, sim, tem que rolar, né?
0: Eu quero demais que, que, que aquela menina resolva botar uma roupa. Já que ela quer tanto... Tipo, ela só vira e fale, sabe? Ah, já que a Jessica não quer botar roupa, Geronimo, eu é, boto. É,
2: é. Super tem que rolar. E eu...
0: Ia ser super legal, acho... mas eu não acho que vai acontecer não, aí tão que cedo. Tá, eu
2: achava que não ia acontecer, mas depois de Defensores, né? É, Defensores foi pra universo Netflix da Marvel, o que Game of Thrones Season 7 foi... <risos> Começou a acontecer tudo, né? Começou a... Fulaninha lá perde o um braço, a gente viu um dragão e, sabe? Acabou o tentáculo, pelo menos por um tempo. É, então, começou a rolar umas bizarrices. Eu acho que agora eles vão começar a, a correr mais, entendeu? Com, essa, com essas coisas mais legais, mais fantasiosas, mais quadrinhos que a gente quer ver, sabe? Talvez, talvez. É. Tudo isso acontecendo agora é, é anos-luz de distância, de Demolidor primeira temporada. Não Sim, parece o mesmo com universo, certeza. cara. É outra coisa. E foi pouco
0: tempo, né? Foi o quê? Dois, é, três cara, anos? É, cara. Tipo,
2: já não é mais, entendeu? É muito louco. Muita gente, inclusive, Sim. não gosta. Muita gente não gostou de Demolidor Season 2 por causa disso, porque foi muito mais Arrow do que, do que Demolidor, que era aquela coisa assim, né? Aquela vigilante, urbano, realista, é, violento, sombrio, etc. Foi mais, assim, ninjas em Nova York, né? Que é o uhum. que eu quero ver a partir de agora. Exploitation mesmo, sabe? Eu, eu, é essa, essa vibe é nos 80, exploitation legal, entendeu? Filme B. Isso que você falou, que tem esse saborzinho de Iron Fist, tomara que tenha isso de verdade agora, a partir de agora, entendeu? Eu acho isso empolgante. Sim,
0: até porque eu, eu acho que, que, que a grande questão de Jessica Jones já foi trabalhada, né? Uhum. A gente já viu um arco narrativo que trabalha a essência da mensagem da personagem. A gente também já viu a mesma coisa com o Luke Cage. Uhum. São os dois personagens que mais tem algo a dizer. Uhum. Enquanto né, o Punho de Ferro e o, e o Demolidor, Demo você já, já espere que seja algo mais... mais, mais... Heróis, assim. Mais um pipoca é. mesmo. É, mais herói. É... Mas eles já mostraram com a mensagem dele, já passaram essa mensagem, já fizeram tudo isso. Então, eu acho que agora a gente... eles podem começar a explorar outras coisas, trazendo isso junto com eles, né? Eu tô um pouco... Pra que a gente não...
2: Eu tô com um pouquinho de medo da temporada 2 de... Jessica Jones, porque o Grave meio que vai voltar de alguma forma, né?
0: Então, mas não é não é flashback? Alguém confirmou que não é flashback? Não sei,
2: não sei é, eu, é...
0: Porque quando falaram, é a primeira coisa que eu pensei deve ser flashback. Assim, eu... Faz todo sentido ser flashback, porque, né? Ele é parte integrante da origem da personagem é, Eu
2: acho que, assim, eu só espero o seguinte que a série realmente tente fazer algo diferente e que a participação dele, qualquer que seja não seja, algo, não seja aquela vibe tipo, ah, fez muito sucesso, tem que ter ele de novo, entendeu? Na série inteira. Importante, sabe? É, eu espero que eles tenham coragem de seguir em frente com a série, de investir em outros plots e que... Ó, oh, eu acabei de ver aqui uhum.
0: que a Jéssica adolescente vai, vai voltar na, na segunda temporada também. Uhum. Então a gente vai ver mais coisa do passado uhum. da Jéssica ao longo dessa temporada. Eu imaginei
2: que talvez eles fizessem aquele clichê que é o, 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 o favorito de Hollywood de em geral, assim séries e filmes quando um personagem morre e você não quer propriamente ressuscitar ele mas você não quer abandonar que aquele ator foi muito bom, o personagem foi muito bom aí começa alguém a ter visão daquele cara pra sempre né? aí imaginei que ela fosse estar uhum. com alguma espécie de transtorno né, pós-traumático e que...
0: Não sei, porque isso, né, eu teria hints... Em Defensores, em exato, exato. Deveria ter, pelo exato. menos. Exato, depois
2: que eu vi Defensores, essa minha teoria também começou a cair por terra, mas eu não sei. Eu espero, assim, que seja... Enfim, flashback ou visões que não seja algo que, que fique na série inteira, e que não seja algo que seja, assim, muito forçado, muito tipo, queremos muito usar o Devistar de novo, que foi muito bom, entendeu? Mas eu acho que não vai ser, porque uh -huh, uh -huh. nesse momento ele já tá... É, ruivo de cabelo comprido gravando belas maldições então eu uhum. acho que a participação dele foi pequena
0: e... meu palpite vai ser algo pequeno como foi o o rei do crime na segunda temporada da é, tipo,
2: marvel tem
0: um episódio que ele é importante ele é, tipo ele é chave para essa chave da trama uhum. mas ele só aparece mesmo e faz alguma coisa por um episódio é, e é. acaba isso pode ser um flashback, papapá, e isso aí.
2: Tem terceira temporada de Demolidor
1: confirmado?
0: Tem, só não sei se tem data. Uhum. Mas que vai ter, vai ter. Uhum. E a... a gente sabe também que vai ter uma segunda temporada do, do Point de Ferro, apesar de tudo, né? Porque trocaram showrunner, pra que trocar o showrunner, né?
2: É. É. Não, vai ter, vai ter. Então... Foi confirmado. Trocaram porque e a gente... eu, eu achava que. Eu, achava, eu achei que tinha trocado por causa da recepção morna da série, né? Com, com a crítica e público. Mas eu acho que não, porque na verdade o cara foi fazer Inumanos. Ele é o cara de Inumanos, o Scott Gimple. Ah, é. sim. Então sim. Talvez... Que ninguém gostou muito também, é... né? Eu não vi ainda. Nem... não. Não estreou ainda na, na TV, só passou no IMAX lá fora.
0: Ah, entendi. Na TV, mas já é logo agora, né?
2: É agora, esse mês já ou o mês que vem, não sei. Vou ver,
0: vou ver. É, é... só confirmando aqui, terceira temporada, terceira temporada foi confirmada, ela tava planejada para sair esse ano. Uh, mas foi empurrada para possivelmente o ano que vem. Ninguém tem certeza se sai mesmo ano uhum. que vem. Mas provavelmente ano que vem.
2: É, eu acho assim: como eles têm provavelmente um limite de coisas que, que dá pra produzir, dá pra lançar. Aos poucos eles vão ter que começar a abandonar essas séries e investir em outras, né? Então, eu não sei se de sim, repente elas sim. vão ter arcos de três temporadas, cada um do core. E aí vão começar. A... Fazer tipo a trilogia. É, né? E aí, depois eles podem começar a, como você disse, participar, fazer assembles, né? Ao invés de ter né, um Heroes for Hire ali, um Demolidor com alguém ali, enfim, coisas assim mais diferentes, de repente. Ao invés de ter temporadas uhum. solo desses caras pra sempre, né?
0: Sim. É... E estreia dia 29 agora de setembro o, hum. o Inumanos. É... E tem alguma eu... co... Tem
2: alguma coisa que você tenha consumido que eu não? Que você ia falar solo?
0: Eu tenho uma coisa que eu consumi faz... Que você viu faz tempo e eu só vi agora, que foi Kingsman. Oh! Eu assisti Kingsman pra poder assistir Kingsman 2, que eu acho que sai quinta que vem. Uh -huh. No cinema. Tá, tá bem perto de sair. Aham. Uh -huh. É... Especialmente porque a Adriana gosta muito. E... É muito bom, né? Você já leu o... Eu não li, você leu? Não. Eu também não. não. Como é que é o é mesmo? É Secret Service? O nome dos quadrinhos? É
2: Kingsman mesmo.
0: Não, o nome dos quadrinhos é outro? Não é Kingsman. The Secret Service é o nome dos quadrinhos. Não,
2: Kingsman The Secret Service.
0: Aham. Uh -uh. É só The Secret Service. Não é Kingsman, tenho certeza. Não, não, não. não uh, um, uh, tanto que tem. Tanto que. Só, só, tanto que vai ser. depois.
2: Vai ser a continuação dos quadrinhos? É. E vai ser. Que é. Não?
0: Ó, eu achei que a primeira edição tem escrito apenas na capa The Secret Service. Tá, ué. A Amazon coloca, also know, so knows é as Kingsman, The Secret Service, provavelmente pra vender por causa do nome do filme. Hum, então tá. Mas é só The Secret Service. Tá bom então. É, é aquele maluco, né, é o David Gibbons, que... Nossa, que curioso.
1: Por que, gente?
0: É bem diferente do que eu imaginava esses quadrinhos, viu? Porque é, o... é do Macmillan, eu já sabia que era do Macmillan, é. né? Mas esse David Gibbons é aquele maluco que escrevia, que desenhava The Boys, não é? Não, não é, é, mas tem um traço parecido. Eu
2: conheço de nome você falando assim, mas. Eu só consigo. É só o Mark Miller mesmo que eu conheço mais.
0: Que é esse traço mais. Os caras com as caras mais quadrados, mais feio, sabe? Uhum. É, sempre com, 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 com as covinhas do rosto, as marcas do rosto bem deputado. Ah, desmitado. cara,
2: o, o, pra mim, o pior desenhista em, em atividade, né, que, que existia, porque ele, que ele morreu, tadinho. É aquele. Aquele que morreu agora. <risos> Ele fazia o... Ele desenhava o Punisher, entre outras coisas. Como é o nome dele mesmo? Ah, ele
0: morreu? Aquele maluco lá? Aquele maluco lá?
2: Que desenha mal pra cacete.
0: Tinha um que a gente não suportava. É, ele, é ele? ele morreu. <risos> morreu, tadinho. Mas de quê? Não
2: sei, morreu.
0: Nossa, ele era escutar, novo, foi
2: trágico. Mas ele desenhava muito mal. Tipo, a revista que era dele, tipo, não dava vontade de ler. Entendeu?
0: Aham. Uh -huh. Tinha um Wolverine dele, o Wolverine Origins era que, dele, né? Que
2: era, é, que era horrível. Não dava, não dava. É muito Sim. mal mesmo. Eu dei o estilo dele e morreu.
0: É, tadinho. Dá a gente ficar... É... é Olha... Das pessoas,
2: eu, né? Eu, eu, assim, eu ainda acho ele péssimo. <risos> o traço dele péssimo, mas... É, não queria que ele tivesse morrido.
0: É... Até me perdi aqui. Então, o traço é bem diferente do que eu tava imaginando. Uh -huh. eu tá, porque... Esse tipo de traço combina com The Boys, por exemplo, uh -huh. que é uma, uma, uma coisa mais, a mais sátira mais violenta. Não sei se o quadrinho vai pra esse lado, já que o filme é bem mais violento do que eu imaginava. Uh -huh. eu, não, eu não esperava tanta violência gráfica como tinha. É, eu vi o, o cut, né o director's cut, uh -huh. é, não censurado, não sei como foi no cinema. Você viu no cinema? Vim no cinema. Mas ele tem umas cenas bem violentas, né? Tem gente cortada no meio. É, não, o mas tá ele é... Tempo todo, tira na cabeça o tempo todo.
2: Eu não sabia que tinha um director's cut, não sei qual é a diferença, mas o filme foi é, maior de 18, né? Ele é bem gráfico. Uhum. Lá fora, aqui eu não sei, não lembro, mas lá fora foi o R, rated. É, mas... É, a versão que eu vi foi bem gráfica. E aquela sequência, pra mim, esse filme é memorável por conta de algumas coisas. Eu gosto que é essa vibe é, skins, né? É, é quebrada londrina. Então eu acho legal. It's James Bon, É, né? eu acho legal.
0: Esse é, eu também. Não, isso é o, é o charme do filme pra mim, né? Exato. Pra juntar esses dois conceitos, que são dois conceitos bem britânicos, bem interessantes. É. Na mesma coisa, Tanto né? que
2: eu tô com medo um pouco agora da continuação, o Círculo Dourado, porque a premissa é que eles vão conhecer a, vers a versão americana do Kingsman, né?
0: Então, uhum.
2: talvez perca um pouco dessa do
0: setting, né, charmoso e
2: tal. Pode ser legal, porque agora eles Não, podem dá brincar. Fazer, dá pra
0: fazer o mesmo com os Estados Unidos, né? É,
2: então, tipo, eles talvez brinquem com os estereótipos. Só que é uma coisa que a gente vê mais, com mais frequência. Não é tão único, entendeu? Mas, é, é, qual filme blockbuster de adolescentes que falam aquele sotaque você conhece? Tipo, nenhum. Entendeu? Uhum. Então, é legal que esse filme tenha, assim, é, é memorável também por causa do... É, o, o, o Samuel L. Jackson tá ali, tipo assim, se divertindo, né? Sem compromisso nenhum. Sim.
0: Eu lembro que na época as pessoas falaram muito mal do, do, do personagem dele, eu achei tão legal.
2: É, tipo, aquela língua presa dele tá ali sem razão de ser nenhuma, mas é tão legal, entendeu? É, é, que, é
0: língua presa não tá mais complicado, né? Mas... Eu não acho que ficou bom, né? Sei lá, eu não sei, eu gosto, cria, de, eu gosto cria,
2: dele. No, cria, um, cria. uma persona que é diferente, uma persona que é marcante, Entendeu?
0: A, a... É, porque tipo, ah, a língua presa tá lá sem motivo, mas todo personagem, todo vilão de James Bond tem um quirk que não precisa tá lá, né, só exato, pra dar uma estranheza exato. pra ele, né. Exato, você
2: tem o visual dele, mais a língua presa, você cria uma persona que é única, entendeu, que no final é, porque, é ele. É, porque
0: tem essa, é um, é, um, é, um, é um trope comum em vários vilões de James Bond, você ter esse sem canivale, Valley, sabe, ele, ele é esquisito de um jeito meio perturbador, é. né, são, são pessoas muito estranhas. Ou, às vezes, até com questões de modificação do corpo, proteção corporal e é, tudo mais, é. É, que dá uma coisa que você olha pra ele e, sabe, isso é humano, dá uma estranheza, no fundo. Assim, você nem pensa aí nisso, né? Mas, no fundo, dá aquela estranhezinha. É, por conta do conjunto de, 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 de coisas, às vezes, extremamente caricatas. É. É... Enfim, e, e isso dá, dá, dá uma, essa perturbação... É, funciona muito bem para um vilão. E eu Sim. acho que Kingsman consegue pegar isso e fazer um vilão que, que, que trabalha com tropes. Com, com as coisas que ele quer trabalhar, com coisas que envolvem, inclusive, a, a juventude, coisas contemporâneas e traz toda uma, uma nova versão disso com coisas bastante contemporâneas, né? Com elementos bastante contemporâneos.
2: Sim, com certeza. E, e a cena da, da igreja, né? é Uma das melhores Sim. cenas de, de ação <risos> em termos de Ideia, execução, impacto, violência, né? Ela é brutal.
0: É, então, justamente por ela não tá esperando uma, um filme muito violento, aquelas cenas deu vontade, sabe, de tapar o olho rapidinho? Uhum. <risos> Porque ela não acaba nunca. Ela é e não vontade de morrer gente na sua frente. Ela,
2: ela, ela, é, ela é praticamente né, um plano sequência, né? Tem, tem alguns cortes, tá? É tipo um fake plano sequência, né? Uhum. É, mas é ótimo, né? E ela é muito bem filmada e eles. Eles fazem com o frame rate um pouquinho mais, né? Eu acho que é um pouquinho mais acelerado, né?
0: É, sim. É, pelo menos na impressão. Pelo menos... Não sei se é na cena inteira, mas em dados é. momentos com certeza sim.
2: O ritmo dessa, dessa cena é muito legal, né? E logo em seguida você tem a... a... Vai, vai, vai ser spoiler isso? Vai, né?
0: <risos> Ih, vai, vai pro spoiler de novo.
2: <risos> você tem uma coisa que, que, é, que é surpreendente. Que é uma coisa que você não espera que aconteça e tal. Que também é uma coisa que eu tô com medo que eles vão estragar tudo nessa continuação. Né? Porque...
0: Então, eu já tinha spoiler, né? Ah, porque tá. eu, eu já tinha visto os posters do, do, do filme novo. Uhum. Se você não viu o filme antigo e não viu os posters do filme novo, não vá atrás, não procure, assista o filme antigo primeiro é. e vá ver o filme novo puro. Porque o, porque o legal
2: desse filme é que a impressão que é aquele efeito que dá, por exemplo, aquela velha história, a banda que você gosta, a banda de rock que ninguém conhece, que só sai em revista preto e branco, só em fanzine preto e branco, né? Aí ela finalmente, sei lá, essa capa, sei lá, da revista em cores. Aí ela já não gosta mais. Se vendeu. A impressão que dá um <risos> pouco com o Círculo Dourado, a continuação de Kingsman, é isso. Porque ele, ele surgiu como um filme despretencioso. Obviamente, teve um investimento que, assim, não é um filme índio também, né? Mas é um filme despretencioso. É um filme que ele já é feito pra ser meio de nicho. Né? Ele ousa em diversos aspectos. Ele faz coisas que um blockbuster hollywoodiano não faz. Ele, ele tem protagonistas que não são é, norte-americanos, ele tem um setting diferente, ele tem muita violência, e ele tem escolhas narrativas e de personagens, enfim, que, que surpreendem um pouco. E aí eu tava com medo de que a continuação, agora que esse filme ganhou status de blockbuster, que a continuação né, eles cometessem esse erro, que é fazer, que é dar uma emburrecida, e, e, e fazer aquilo que o, o primeiro filme ele critica de forma um pouco meio metalinguística, é, outros blockbusters, né? E aí o uhum, medo que dá sim. é que a continuação se torne aquilo que o primeiro filme critica. E até agora, nenhum trailer, nenhum pôster me provou que, não, que isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. Então, assim, eu estou indo de coração aberto e talvez eu me divirta muito, mesmo se esse for o caso, né? Mas eu, eu gostaria muito que não fosse. Eu gostaria muito que ele se mantivesse fiel ao, a sua proposta original. Né?
0: Eu, a, eu acho possível que vá pra um lado... Eu não sei. Eu não sei se se perderia tanto. Porque eu não acho que seja também algo tão intragável. Sabe?
2: A não ser que eles se vendam. Mas eles mesmos façam piada com essa venda. Entendeu?
0: Então. É. Eu, eu acho que um, um grande caminho pra Kingsman pode ser o caminho Veloz e Furiosa. Uhum. <risos> Então, okay. esse medo que você tem, caso ele vá pra esse lado eu acho que um caminho que ele pode ir pra esse lado tranquilamente e continuar sendo interessante uhum. é o caminho Velozes e Furiosos uhum. até porque é, a gente já viu né, a, a James Bondização do, dos Velozes e Furiosos né? então, é. É, são produtos que no fim das contas são até parecidos hoje em dia né? Kingsman Velozes e Furiosos? Oi? Kings? Isso? Você não acha? Kingsman
2: e Velozes <risos> e Furiosos? Não! Sim! Meio Sim. Meio que não tem absolutamente nada a ver.
0: Ah, ah, claro que tem, claro que tem! Faz, faz mais de 4 ou 5 filmes que Velozes e Furiosos é sobre espionagem e não sobre carros, apesar de ter os carros como elemento frequente, ele é sobre espionagem. É, mas o ambos, Tom é
2: outro, é outra parada. Ambos, têm
0: um, ambos são bem over the top.
2: Não, mas... Ah, cara, não. <risos> não. Kingsman tem, um, Kingsman tem um edge, uma, uma, né, uma, 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 uma ousadia, uma parada né que, que, que Velozes e Furiosos não tem. Né? Velozes e Furiosos é uma coisa um pouco mais massa velho Kingsman tem a violência tem a ação, mas não é massa velho entendeu? É uma coisa um pouco mais sofisticada, é uma coisa que conhece mais o gênero que ele tá tentando ser e brinca mais com isso. Velozes e Furiosos... Ele, ele é o gênero que ele, que ele acaba sendo, mas que por acidente, porque eles querem fazer carro explodindo, e, e uns rappers lá loucos hum, falando frase não, de efeito. É, né?
0: eu não concordo com você, não eu tenho, não acho que não tem uma seja mente, um acidente.
2: Não tem uma mente inteligente por trás falando, vamos fazer um comentário sobre filmes de espionagem, não. Entendeu? Ah, não, não, não. Ele tá assim, porra, vamos fazer. Eu, eu, eu acho que. Vamos, eu acho fazer que você carro, tá subest... vamos fazer carro explodindo. Né? E vamos transformar em espionagem, porque, sei lá, não dá pra fazer 20 filmes de gente roubando coisas, entendeu? Vai virar esse outro negócio aqui, porque, 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 é, é, porque é, precisa eu, virar eu outra coisa, que... entendeu?
0: Acho que você tá subestimando bastante, pelas Felizinhos. Não, não tô, hein? não
2: tô, tô sendo realista. Eu adoro, você sabe que eu gosto também. Eu sou super fã, velho, mas assim, né, vamos, vamos... vamos.
0: Eu não sei, eu acho que no Frigir dos Ovos são franquias que podem ocupar o mesmo espaço, um espaço parecido.
2: Tem um público em comum ali, mas, né? Não, o Kingsman é mais sofisticado.
0: <risos> bem, anyway, eu acho que é só sotaque. É... Não é. Eu posso. Eu falo. falo com segurança, viu? Que, que são as duas. Duas franquias que com... eu. Enfim, enfim. Acho forçadaço, mas tudo bem. É. Forçadaço. Pegou
2: pesadíssimo agora.
0: Eu não acho, eu não acho. <risos> eu, eu discordo completamente de você, completamente de você. Tá, Porque eu não acho que daria, falando sério, uhum. eu, acho que, eu não acho que daria uhum. Pra. A questão. O Veloz e Furioso começou como um filme de ra... uma franquia de racha, virou uma franquia de Reich e depois virou uma franquia de. É... de investigação. Eu não acho que daria pra ele acertar por tanto tempo se não houvesse uma cabeça pensante como você falou por trás disso eu acho que a necessidade existiu por acaso mas levar adiante com a excelência com que a franquia consegue levar e inclusive trazendo elementos de filme de super herói e trazendo elementos de várias a... outras questões com excelência? De... sim mano, sim uh... <risos> sim com excelência cara, Veloz uh... e Furiosos acerta muito, não é tão fácil acertar como Veloz e Furioso acerta Tá. Me diz uma outra franquia blockbuster que te faz vibrar tanto com Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos faz você vibrar com um anime shonen.
2: Depende, esse último filme agora eu achei bem fraco. Porque o meu problema. Eu não vi ele até
0: agora, desculpa.
2: É... Eu, eu, eu ia te perguntar isso. Eu tava aqui a... Quando você mencionou Velozes, em... quando a gente terminasse a discussão de Kingsman, eu ia falar isso, você viu? Que é... Uhum. É... Mas assim. Eu achei um pouco fraco, e assim, o meu problema é o seguinte, por exemplo, eu adoro o Vibra, etc. Agora, Kingsman, por exemplo, ele tem é, sequências de ação que são mais criativas do que as sequências de ação que e Furiosos tem em Beleza,
0: série. nisso a gente pode concordar.
1: Entendeu?
2: <risos> é... Nisso a gente pode concordar.
0: Mas esse, apesar de eu ver isso de bom em Kingsman, que eu mais gostei em Kingsman... Por foi... exemplo,
2: é Velocity Furiosa tem é me irritado um pouco porque... O, o Vin Diesel, ele tá... Ele é um morto muito louco. Ele tá morto, ele morreu. O ator morreu. E tão animando o corpo dele, sei lá, de alguma forma. É... Tem, tem, tem pessoas <risos> vestindo pijamão azul, mexendo ele. E são apagadas depois, porque ele não tá mais ali há muito tempo, né? É, pra mim, ele é um peso morto que precisava sair dessa série. E precisava focar... Sim, <risos> é um peso morto. Você, você vai ver, no último, Gente. No último então...
0: Ah, só... tá, beleza. Esse último filme deve fazer as coisas assim, porque... Minha opinião vai até o filme anterior e eu não concordo. Ah, não sei, ele é
2: um peso morto. Eu acho que agora eu devia focar mesmo no, no, no The Rock e no, e no Jason Statham. Eu acho que eles deviam ser o centro novo. E, e, dar, e dar mais importância pra, pra Michelle Rodrigues, né? Porque uh -huh, ele é muito, muito mal aproveitado mas aí por exemplo, então Kingsman eu acho que por exemplo, tem mais, eu, eu não sei porque a gente tá tendo essa discussão, porque eu tô tendo... Você
0: que começou ela, você que começou ela com esse medinho de por que... americanização, por que que eu tô... do, do hipster, do hipster britânico <risos> que gosta do negócio de todo mundo, quando os Estados Unidos começa a gostar da merda. Não, eu
2: não sei eu não sei porque eu tô aqui tendo que, que, que dizer, ah, assim, eu não vou eu, vou eu vou parar agora, eu não vou ficar aqui dizendo por que, que Kingsman é, é superior a Veloz e Furiosa, porque eu acho que todo mundo concorda então não, eu não preciso fazer isso então acho que
0: assim, Eu vim aqui mostrar pra você como você tá sendo absurdo.
2: Eu tô aqui dizendo como um fã de ambas os filmes, como alguém que está no cinema, no, sabe, no opening day, entendeu? Vendo ambos os filmes, o que pra dizer que Kingsman é mais sofisticado, sim, que Velozes e Furiosos, e eu não vejo é, tanta proximidade senão não. Eu acho isso... Enfim. Eu não vejo tantas similaridade como você vê. Eu
0: vejo. Eu, eu entendo o que você falou sobre a questão de direção. Uhum. É, e aí, 100% tô com você. Mas o que mais me chamou, eu, eu entendo, é, é, eu vejo esse valor em Kingsman, mas o que mais me chamou a atenção em Kingsman é a construção de personagem, é relacionamento entre personagens uhum. e fazer isso de uma forma totalmente despretensiosa uhum. é... E justamente pela falta de pretensão fazer com que isso se torne um grande charme da, 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 uhum. do filme. Uhum. Entende? Uhum. É... E aí eu puxo a velas por causa disso. Isso eu acho que é algo que pode continuar sendo feito mesmo indo para os Estados Unidos. É isso que eu tô querendo te dizer, entendeu? Uhum. Isso não precisa se apagar na ida para os Estados Unidos. O que pode se apagar é o que você falou sobre as questões muito britânicas, sobre a questão da juventude britânica e tudo mais, é, que já corria esse risco de um, um pouco, de certa forma, é, já que o primeiro filme termina com isso se fechando em um arco, né? Já fecha... É. Eu, é. acho, assim, eu e, acho importante dizer... Eles teriam dizer... que resgatar isso de outra forma, né? Porque o primeiro filme já fecha esse assunto.
2: É importante dizer, assim, que é, eu, eu, é óbvio que o que você quer é, também não é mais do mesmo. É legal que uma continuação... A gente vive reclamando de continuações que são mais do mesmo, né? Então é legal uma continuação que muda tudo, né? É interessante, é uma nova aventura naquele universo, mas em outro lugar, expandindo a parada. o que a gente sempre fala. Na verdade, é o caminho ideal. É, meu único problema mesmo são com os clichês eu espero que em termos de é, história, trama eu, eu espero que ele seja tão é, único e, e surpreendente quanto o primeiro foi porque o primeiro brinca com clichês conhecidos para criar uma experiência única eu espero que esse segundo faça a mesma coisa, ainda que com clichês diferentes, né? Agora com uma vibe um pouco mais americanizada, talvez ou não a gente não sabe, mas se for, enfim... É, que seja... Que, 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 que mantenha essa integridade, entendeu? Que não vire só uma aventura genérica... Que a gente já viu milhões iguais... Que a gente já tenha visto milhões... É, é, iguais a, a essa, entendeu? Sim,
0: sim. Mas assim... É... Eu, eu, não, eu não teria esse medo que você tem, sabe? Uhum. E pela... Eu, eu não sei, tem alguma coisa... Eu acho possível que, que ele... Acho que ele tem todas as chances de usar esses elementos do cinema americano agora para também trabalhar da mesma forma como ele fez com as questões britânicas o uhum. meu maior medo sempre vai ser que se perca essa questão de, 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 de personagem de conexão entre personagens que é algo que eu acho que pode sobreviver mesmo através disso e que é... dinheiro americano sempre é bom, porque eles têm dinheiro pra caralho mesmo, né? É... então eu não sei eu fico com um pouco menos de medo do que você e eu... E eu... E eu resolvi fazer comparação com o Velozes e Furiosos justamente pra te mostrar como é meio absurdo esse seu medo. Não sei por que tem esse medo, sabe? Uhum. <risos> porque é que nem... Eu ouvi críticas sobre Black Mirror, por exemplo. Uhum. Black Mirror... É... Virou... Se americanizou nessa terceira temporada. E é algo que eu discordo demais. Quarta. Quarta temporada, isso. E é algo que eu discordo muito. Porque eu acho que a série precisava se renovar e viu nesse ninho sua oportunidade de se renovar. Uhum. Eu acho que não é porque você precisa... Existe sim a necessidade de se adaptar para um outro público, mas isso não necessariamente vai trazer algo ruim. Uhum. Isso pode ser uma, uma oportunidade de renovação, uma oportunidade de, de até de, de, de estabilização é, daquilo. Uhum. Então talvez um terceiro 15, mas a gente não demore tantos anos para ver.
1: Uhum.
0: E eu queria te falar um negócio: tô com a Wikipedia aberta aqui, ó. Uhum. E em setembro de, 17, setembro de 2017, o Val revelou que a escolha pessoal dele para o papel de vilão de Kingsman 3 é ninguém mais, ninguém menos do que The Rock. Então, eu tô em sintonia, <risos> inclusive, com o criador da é. franquia, tá? Okay. Valeu. Ok. Drop the mic.
2: Ai, ai, drop tem todas, já. Né? Eu tenho tempo de, de fazer isso tudo.
0: Mas é isso aí, é um filme bem da hora. É... A gente tá com lag enorme. Eu tô me ouvindo <risos> com, com, no seu retorno aí, 10 anos depois.
2: É, tá dando umas. É, tem, tem umas horas que você some e depois volta onde você parou ou seja, é lag. Uhum. <risos> tava perfeito a da
0: sala é... e e é isso é um filme legal, tem, tem todas essas vantagens, eu acho que, acho que ficou claro aqui apesar de toda a nossa discussão convoluta que acabou virando é... as coisas boas que o filme tem né ele uhum. tem essa questão de, 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 de trabalhar com com, 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 com com clichês de uma forma é... aberta tem tom de sátira em alguns momentos uhum. bem, 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 bem descarado não é nem uma crítica, né? vira sátira em dados momentos. Uhum. Uh... Fazendo um plot girar tudo em torno disso, de um, de, um, de um jeito divertido, de um jeito interessante. Juntando esses dois elementos da cultura britânica de um jeito que casou muito bem. Uhum. Trazendo um, um, um gosto interessante. Com personagens bem construídos, com a relação entre esses personagens bastante interessantes. É, gerando muito, muito material para fandom é, trabalhar em cima. E... e eu acho um filme muito eu achei um filme muito redondinho é... não consigo achar muitos defeitos nele assim eu acho que é um filme que, que, que cumpriu muito bem ali uhum. a proposta dele
1: é com certeza
0: e é isso ele é muito bom mesmo uh... e também tem esse fator né de trazer mais alguns alguns gostinhos de quadrinhos algumas coisas de quadrinhos Pro cinema para o audiovisual né que é sempre legal. Tem, tem muita co Cada vez menos a gente tem coisas que. Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha muita coisa, muita tipo muito temática, muito trope, muito, muito clima, que a gente via com uma frequência extraordinária em quadrinhos e que era difícil ver em outros meios. Uhum. Isso vem, até por conta da explosão de heróis, aumentando cada vez mais é, é, no, no, no cinema, no audiovisual e vazando pra outras coisas, né? Uhum. Inclusive para coisas que não são de quadrinhos. Então quanto mais sucesso essas coisas fizerem. Quanto mais vida elas tiverem. Mais chances dentro disso influenciar o audiovisual como um todo. E dar uma... Acabar aliviando mais... É um pouco difícil explicar o que eu queria dizer. Mas tipo, a gente tinha os blockbusters. E a gente tinha uma fórmula pro blockbuster. Vieram os filmes de heróis. E trouxeram uma nova fórmula pro blockbuster. Que já tá ficando velha. Então quanto mais coisas... É, de... do, 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 da margem conseguirem adentrar o mainstream, mais chance tem da gente ter esse blockbuster se renovando com esses novos tropes e dando uma, um leque maior, uma variedade maior de coisas pra trabalhar. Uhum. É... E é isso.
2: É, concordo. <risos> é, eu acho que a gente tá numa, numa... Eu não sei se é certo falar isso, mas a impressão que dá às vezes é que tá num momento meio que de transição, porque... Várias verdades assim, que Hollywood tinha estão caindo por terra. Então, por exemplo, uma série de filmes que são feitos assim, é, totalmente é, é, ancorados na, no nome de um ator, por exemplo, famoso. Estão flopando, entendeu? Então eu acho que estão começando a perceber agora que isso não é mais suficiente para segurar um filme. Né? Várias, várias continuações de franquias antigas estão sendo recebidas de forma morna. É, Piratas do Caribe não deu muito certo o Transformers uhum. não deu muito certo então todas essas franquias de lucro certo não deram muito certo então eu acho que eles estão, em compensação tem vários desses filmes de terror, por exemplo de baixo orçamento, que estão explodindo alguns filmes de super-herói um pouco mais ousados, também que custaram menos tipo Deadpool e Logan, que são os grandes, né, é, é, exemplos disso, deram muito certo também, então eu acho que talvez a gente consiga é, novos Cada vez mais é, 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 blockbusters um pouco mais ousados, assim, né? Porque as fórmulas antigas estão se desgastando. Tem que ter alguma fórmula nova, né? E esses filmes menores, com menos. Com menos responsabilidade nas costas, entendeu? Eu acho que. Eu não sei, eu acho que tão cedo, obviamente, eles vão começar a investir em coisas, assim, que não tem nenhum tipo, que não são baseadas em nada. São ideias, Mesmo Kingsman não é uma ideia original, né? Apesar de ser baseado num quadrinho desconhecido, assim, é, do, do grande público. É, então, dificilmente eles aprovam coisas que... Formatos que não tenham sido testados antes em alguma, outro, alguma outra mídia. Mas eu acho que... Não sei, pelo menos a gente vai ter adaptações de coisas mais desconhecidas, assim, tipo, eu acho que não vai ser só... É... É... é essa onda, assim, de continuações e remakes e adaptações de coisas conhecidas, talvez diminua um pouco e dê lugar pra mais algumas ideias originais, entendeu? Eu espero que aconteça. Porque alguns exemplos que a gente Sim. tem disso tem dado muito certo, então. É, eu
0: concordo bem com você que a gente tá no período de transição, né, e... não sei se é um pouco de cinismo meu, né, mas já, já eu já cansei já desisti de esperar que novas coisas surjam das grandes coisas. Eu acho que a gente vai pra sempre ver o ciclo em que pequenas coisas trazem coisas novas. Uh -huh. Quando as coisas grandes estão morrendo, estão enfraquecendo, uh -huh. essas coisas novas viram um novo padrão. Uh -huh. As coisas grandes começam a produzir várias coisas com essas coisas novas até a gente não aguentar mais ver essa coisa nova. É. <risos> e aí cansa, morre tudo de novo, renova tudo de é. novo. E vai ser sempre assim, eu acho. Eu acho que a gente nunca vai ver o, o grande se arriscando. Ele vai sempre deixar pro pequeno inventar pra que ele se arrisca depois.
2: É aquele negócio, às vezes eu até me compadeço um pouco, porque aquele negócio não deve ser fácil, você como um produtor, assim, de um grande estúdio, dar um cheque de 200 milhões pra dar pra uma coisa, muito, pra um território muito desconhecido é muito dinheiro, né velho? É muita grana você tem responsabilidade, você tem empréstimos que o estúdio pega pra poder financiar essas coisas você tem que, você tem que, que, que gerar lucro no fim do ano fiscal você tem que, que, que se justificar pros, pros acionistas os investidores, é muito dinheiro e é muita gente que depende desse dinheiro, que tá investindo esse dinheiro então assim, deve ser complicado mesmo ao mesmo tempo, tem algumas decisões que são tão burras né, que, não, que sabe, que você fica assim, porra, é óbvio que isso não ia, que não ia dar certo, entendeu? É, 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 você fa você investir numa história boa, fazer um filme bom, não é também tão difícil assim, entendeu? É... Tem tanta, tem tanta mico que eles pagam, tipo, sabe, esse, 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 a Torre Negra que saiu agora, por exemplo, sabe? Por quê? Entendeu? <risos> Foi um filme tão morno, tão estranho, tão, 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 tão escrotinho, Sabe? É óbvio que não ia dar certo, uhum. entendeu? É nem um filme ruim, assim, só que não é nem metade do que poderia ser, sabe? O hype que eles criaram em volta, assim, não dá pra entender, sabe? Então, eu acho que se eles, sei lá, eles dar, ter, ter, ter mais coragem mesmo, dar mais liberdade pra pessoas talentosas e tal. Ficar de olho nas pessoas talentosas. É difícil, né? É, é tão é. difícil assim.
0: É, é o capitalismo tadinho aí, os, todas as questões. É. Cagando tudo.
1: É. Ah, Mas vamos seguir? a gente tá
0: muito, muito de conversinha hoje. Não tô gostando.
1: Tá bom, vamos
0: lá. As crianças da rua estão cada vez mais loucas.
2: É tá da hora. É você. Elas estão chegando
0: da escola.
2: Você viu o Death Note?
0: Eu não vi Death Note. Ah, porra. Eu esque... eu... A minha vontade de ver era tão pequena que eu falei pra você, pô, eu super consigo ver e esqueci. Ah,
2: que escroto.
0: Essa semana eu tava inventando coisa pra assistir. Fui ver Buff, Angels, o negócio tava parado.
2: Podia ter visto isso.
0: É... Esqueci completamente, é. completamente. Mas eu acho que Você quer deixar pra falar depois que eu ver, ou não?
2: Ah, pode ser. Enfim, eu posso, eu, posso, eu posso dar um resumão assim do que eu achei e depois a gente discute de novo quando você assistir no próximo. É... Tá Só bom, pra então falar, aí. eu achei Diver. É... 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 Obviamente não tem a mesma. Não é. Não é. Não, não tem todas as camadas que tem o, o anime original. É, primeiro, vamos começar dizendo assim O anime e o mangá eu, só, eu nunca vi o anime, né? Eu só li o mangá é,
0: Ele também não é perfeito, né? É... Ah, é, peraí, peraí Você tá sendo muito generoso <risos> com, com... Eu iria menos no também não é perfeito E muito mais no Death Note não é tão bom assim, galera
2: É, tipo, galera <risos> tipo É expositivo pra cacete A segunda <risos> metade é super É super enrolada é, é claramente uma história Que foi esticada além do que ela Podia é, hum, o, o o o near né nunca é tão legal quanto o l enfim a a, assim, nunca, a primeira metade né do, é é bem legal assim é, eu gosto bastante o que o que eu mais gosto de death note é justamente aquela velha né a, a, a o embate né a briga a perseguição de gato e rato entre o l e o e o kira e, e aqueles planos mirabolantes e como né, tipo o Kira faz um plano X, aí o L já previu o plano X e faz um, 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 um contra-ataque Y, mas a gente descobre que o Kira já previu que